0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe von Dr. Vrindheit und zwar 2016 Volumen 2 mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: So, dann wollen wir mal. Volumen
0: 2 ist gut. Ja, heute heute, heute wieder, wieder eine
1: dieser Sendungen, äh, die im Wesentlichen daraus besteht, dass Alexandra Tobor alte Bravo Dr. Sommer... Äh, Probleme rausgesucht hat. Hast du diesmal? Nee, hast du nicht, sehe ich gerade. Dazu das geschrieben, aus ich. welchem Jahr die sind.
0: Nein, natürlich nicht, denn das sind ja, das ist ja das Wichtige. Äh, nicht, dass die Leute denken, wir wären jetzt hier so eine wegwerf wegwerfsendung geworden aus der... Äh Genau. Aus der Retorte, weißt du? Nein, so sind Bach wir nicht. Runter. Nein, ich habe keine neuen Fragen ausgesucht, sondern ich habe lediglich die Fragen ähm, dir nochmal geschickt, die wir beim äh, Dr. Spezial 2016, Volumen 1, nicht behandelt haben, ja. weil wir nämlich zu wenig Zeit hatten.
1: Ah, oh, ja. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, nee, dann, äh, dann, pff, ne? dann einfach so. Wollen wir direkt anfangen oder haben wir noch irgendwie was Lustiges nein. zu erzählen? Nein, nein,
0: nein, 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 nein. nein ich habe ganz nein, viel nein, Lustiges nein, 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 zu erzählen. So nicht. Also, äh, in der ersten Folge mhm. hatte ich einen Feigling, nein, zwei Feiglinge auf dem Tisch. Ja. Heute habe ich auch was mitgebracht.
1: Bist du wieder einen am Zwitschern? Am frühen Morgen schon, wir zeichnen hier <lacht> am frühen Morgen nein, auf. Nein,
0: nein, ich bin am Knistern.
1: <lacht> am Knistern. Am
0: Knistern, ich habe hier, ähm, also... Äh, Saufen war ja das Thema der, des ersten Teils. Jetzt wird das Thema sein Süßigkeiten. Jetzt ah, zwar ich ja. in den Fragen, aber ich bestimme einfach mal, dass das ein Thema ist. In den 90ern gab es ja so allerlei an Süßigkeiten und viele davon haben wir schon längst vergessen dazu gehört. Ach. Knisterkaugummi. Ich habe mir extra für diese Sendung eine Tüte Knisterkaugummi, Knisterkaugummi gekauft, Kaugummi. um sie live auf meine Zunge loszulassen.
1: Ah, ist das diese Bröckchen? Diese bunten sind, Bröckchen gewesen, die dann? Ja, genau. Die, genau. die knistern erst, also die britzeln erst und danach fügen die sich zum Kaugummi die, zusammen, wenn man Glück genau, hat und die, die, die nicht Blitzeln zu alt auf sind. Der
0: Zunge. Genau, genau. Und wenn auf die zu
1: alt waren, dann sind die einfach Klötzchen geblieben. Aber, ähm, ja.
0: Ja, so ist es. Die wollte ich mir heute während der Sendung auf die Zunge tun.
1: <lacht> auf der Zunge zergehen <lacht> ich, lassen. Man muss sich auf, auf die Zunge
0: zergehen. Weil ich einfach wissen will, ob man das hört, wie es knistert, ob das Mikrofon das auf, aufnimmt. Verstehe. So, also habe ich einmal das, dann habe ich hier ein, ähm, äh, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch eigentlich heißt, auf äh, Englisch heißt es Candy Bracelet und das ist eine ah, Sache. Das ja, ist eine Sache. Das hat mir die äh, die Anne Schüssler hat mir das geschickt. Ja. Es war eine totale Überraschung. Plötzlich stand vor meiner Tür eine ganze fette Plastikdose voll von diesen Candy Bracelets, von diesen also Traubenzuckerarmbänder. Die gab es früher in Schwimmbädern.
1: Ja. Stimmt. Für äh, in so großen ein paar in so großen Pfennig. in so großen Boxen waren die drin und immer wenn ja, man eins rausgezogen genau diese, hat haben die sich so vernuddelt. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist schön. Auf meiner Uhr steht gerade 9:40 Uhr. Ja. Also auf, auf der Traubenzucker-Uhr. Traubenzucker, ja, die ist auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja, kenne ich auch äh, noch. Und das waren ja. immer, die waren immer so, die Farben davon waren immer so blässlich. So
0: also blässlich, schöne Pastellfarben, genau. Deswegen sieht das auch so wunderbar aus. Ich habe, ich habe echt fast schon Angst, das aufzuessen alles, weil es so, so hübsch aussieht auf auf meiner weißen Mädchenkommode. Das ist echt schön. Ähm, ja, überhaupt ist mir aufgefallen, dass äh, dass es ganz viele Süßigkeiten von früher heute immer noch gibt. Äh, es gab früher auch an den Kassen immer äh, so ein so ein Traubenzuckerboxen mit, mit so kleinen mit so kleinen Traubenzuckerpastillen und die hießen Vitraletten.
1: Vitraletten? Nee, da geht Vitraletten.
0: Nee. Die hatten nämlich, ähm, warum die mir im Gedächtnis geblieben sind, die hatten den wunderbaren Werbeslogan: Lutsch dich fit. <lacht>
1: Was waren da drin? Oh. Koks? Äh,
0: nee, Traubenzucker. War. Das war einfach nur Traubenzucker, so mit Cola-Geschmack, hm. Zitrone, Himbeer, was weiß ich. Und nee, das, das gibt's halt ich nicht, heute aber immer noch
1: nicht. Kennst du noch, kennst du noch Pez?
0: Ja, ja, klar.
1: Pez-Spender. pez genau.
0: Mit Pez gibt's Fez. Oder Pez macht Fez. <lacht>
1: War das echt ein Claim von denen? Nee, ich habe also, mir das jetzt spontan ausgedacht. Ja, sehr gut, Respekt, Respekt.
0: <lacht> Aber die Dinger sind geil. Äh, habe ich heute immer noch eins, also mit so einem, ähm, wie heißt denn dieser komische Vogel von den Looney Tunes? Ähm,
1: äh, Roadrunner?
0: Tweety, ah, Tweety, Tweety oder?
1: Nee, Tweety, Pick. ja doch, Tweety war der, der sich immer mit der Katze gebalgt hat.
0: Ja, ja. Genau. So. Ähm, äh, ja, wir waren jetzt bei Süßigkeiten, genau. gell? Also ich habe hier Süßigkeiten. Äh, muss ich mal gucken, wann ich das einsetze. Ich will das so als Joker einsetzen, weißt du, wenn uns mal nichts einfällt.
1: Comic kommt Relief das Zeug auf die ja.
0: Zunge. Auf die Zunge, genau. dass sich das zerknistern. Ähm, <lacht> ja, mein, mein betreutes Lesen zum äh, 90s Roman Minigolf Paradiso läuft übrigens immer noch. Da ja. gibt es auch viele Funfacts über Kaugummis und Knisterkaugummis und so weiter. Kommt jetzt jedenfalls in den nächsten Tagen. Und ich wollte mal was erzählen, das fand ich nämlich, Unglaublich krass und toll. Und das war so meine Internet-Experience 2016. Es gibt einen sympathischen Podcast aus Düsseldorf. Der heißt äh, Stilles Kämmerchen oder so. Und ein Unter Podcast davon heißt So Mittellaut. Und das sind einfach zwei Leute, ein Mädchen, die Anna, und ein Junge, der David, und die, die labern einfach nur so. Das ist so, so Laber-Podcast. belabern Laber ja, halt so Sachen, mal, ja. 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 Und in einer Folge haben sie sich vorgenommen, demnächst mein Buch zu lesen oh. und dann darüber abzuschwafeln in, geil. in einer kommenden Folge. Das ist und geil. Warum, ich war haben total wir aufgeregt. Das, warum haben
1: wir beide das eigentlich nicht gemacht? Sind wir doof?
0: Wir sind total bescheuert, wir sollen das unbedingt machen. Aber lass mich erstmal mal ja. zu Ende erzählen. Ähm, und ich habe ich hab gesehen, dass sie das vorhaben, habe den auch in die Kommentare geschrieben, boah, wann kommt das endlich? Ja. <lacht> so. Und nach zwei Wochen kam dann endlich diese Folge und ich habe sie mir angehört und fand es total geil. Also einfach einfach nur diese Idee, mein, mein Buch zu lesen und dann darüber zu reden, aber Absolut nicht äh, literarisch, ja. äh, feuilletonistisch, sondern einfach, was hat mir dieses Buch gegeben, auf welche Gedanken hat es mich gebracht, ja. ähm, woran hat es mich erinnert und so. Und dann sagt die Anna plötzlich so, äh, ja und ich lese da so eine Beschreibung von der Alexandra und denke mir, da sieht's ja aus in dieser Stadt exakt wie in Grevenbruch wo ich aufgewachsen bin und ich denke mir wo ist die bitte schon aufgewachsen in Da bin ich auch aufgewachsen und äh, dann habe ich sie sofort auf Twitter kontaktiert ja? ja Turns out sie ist nicht nur in Grevenbruch aufgewachsen, sondern ähm, sie ging auch auf dieselbe Schule wie ich. Wir hatten unser Freundeskreis hat sich komplett überschnitten. Das heißt
1: sie ist ähnlich alt wie du.
0: Ja natürlich, die war eine Stufe über mir. Okay. Äh, an dieser Stelle schöne Grüße an dich, Anna. Ich weiß, dass du zuhörst. Das kennt ist sie? Kennt äh, sie Death Left? Große Oh mein Gott! Lass die Bombe nicht platzen. Okay. Das ist das einzige Thema, um das ich jetzt herumgeschlichen bin. Das habe ich ihr noch nicht gesagt. Ich habe immer gefragt, kennst du den und kennst du die und kennst du den und, <lacht> <lacht> und ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob sie Deathlev kennt, denn sie kennt Deathlev hundertprozentig. Okay. Aber gut. Ähm, <lacht> jedenfalls fand ich es. Ähm, Einfach nur Hammer, dass sie in dem Buch die Stadt Grevenbroich wiedererkannt hat, Ob schon obwohl, ich, obwohl ich mit keinem einzigen Wort den Namen Grevenbroich fallen lasse. Und das war auch eher so eine äh, mythische Vorstellung von dieser Stadt in meinem Kopf, die ich da... Ähm, die ich da reproduziere. Das heißt, ich habe mir nicht vorher bei Street View angeguckt, wie denn da die Fußgängerzone von ja. Grevenbroich aussah. Ich habe die einfach so aus meinem Kopf rekonstruiert und ich war da jetzt schon seit zehn Jahren nicht mehr. Ja.
1: Jetzt wüsste ich ja gerne mal, ob ähm, nicht vielleicht jede westdeutsche äh, Kleinstadt-Innenstadt so aussieht wie Grevenbroich und wer da alles noch gedacht hat. sieht geil, das sieht ja aus, das liest sich ja genauso wie Goch oder so.
0: Ja, <lacht> ja, ja, also äh, die Anna hat nämlich äh, ihren Aha-Effekt gehabt, als ich da eine Persiluhr erwähnt habe. Kennst du eine Persiluhr? Weißt du, was das ist? Hast du ein nee. Bild im Kopf, was das? Nee. Ah, du kennst das nicht. Okay. Nee. Weil äh, so eine Stand in Grevenbroch, das war einfach so eine große Standuhr vor dem äh, vor dem Einkaufszentrum Montanushof und äh, da war halt so diese diese Persilfrau mit den äh, mit dem weißen Gewand, die war da drauf abgebildet ähm, und das war äh, das mal, hat Clementine. Für sie
1: so, nee, das war Ariel. Nee, ja.
0: Ja, nee, viel älter, das ist so aus der Jugendstil Ära so ah, 1910 okay. oder so, ah. äh, auch der Kleidung nach zu urteilen und ähm, das hat die halt wiedererkannt und meinte, in Düsseldorf es auch eine und dann dachte ich, ja, gut, vielleicht gibt's die in jeder Stadt. Aber egal, äh, was ich sagen wollte, ist folgendes, das ist jetzt ein Aufruf an alle, wenn ihr einen Podcast habt und Lust habt, über mein Buch zu reden und zwar nicht unbedingt über das Buch und über die Motive da drin und bla bla, sondern einfach das zum Anlass zu nehmen, äh, über die 90er zu reden hm. oder über eure Erinnerungen, schreibt mir eine Mail äh, Schreibt mir, was für einen Podcast ihr habt, und ich schicke euch ein Rezensionsexemplar mit persönlicher Ui. Widmung und einer Tüte Knisterkaugummi.
1: Ja, der der, der hoffe ich mal, dass so genug Tüten Knisterkaugummi jetzt auch äh, vorbereitet. Ich
0: habe einen Dealer aufgetan, der, der hat's handelt alle. mit nichts
1: anderem. <lacht> das ist der Generalimporteur also für Knisterkaugummi aus Italien.
0: Ich habe einfach ein paar Rezension, Rezensionsexemplare und ich habe ein paar Tüten Knisterkaugummi und ich werde sie äh, liebend gerne loswerden an Menschen, die richtig Bock darauf haben, das zu machen, was die Anna und der David in ihrem Mittellaut Podcast gemacht haben. Ach super. Ja, und die dritte Info, die ich hier äh, ja. zum Platzen bringen will, ist: äh, Wir haben ja in jeder Sendung eigentlich uns gefragt, was denn so heutige junge Leute zu ja. diesen Fragen sagen würden. Und ich habe Anfang Juli tatsächlich die wunderbare Möglichkeit gehabt, mit jungen Menschen zu sprechen, und zwar über diese Fragen.
1: Ein paar haben, also ein paar haben mich auch angeschrieben. Aber das ist, ich komme gerade nicht dazu, das irgendwie mal in, in Form zu gießen und mal einen Termin zu machen, wo wir uns mhm. irgendwie alle online treffen können oder irgendwie sowas. Ja.
0: Ja. Ähm, bei mir war das so: Ich wurde angefragt. Ich, ich darf jetzt nicht zu viele zu, zu viele äh, Koordinaten durchgeben und so. Deswegen bleibe ich wage, Ich wurde gefragt von ähm, äh, von einer Organisation oder von einer Institution, die freiwilliges soziales Jahr Kultur und Bildung organisiert, ja. ob ich nicht Lust habe, einen Podcast Workshop zu machen. Äh, das ist so, hm. dass das Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr machen, in Kultur und, und Bildung in diesem Bereich, die müssen viermal im Jahr in eine Jugendherberge fahren und da haben die eine Woche lang verschiedene Workshops äh, zu, zu, aus kreativen Bereichen, so Theater, Singen, Masken bauen, Architektur, äh, alles mögliche einfach, ja. Und äh, das Thema Podcast hatten die noch nie mhm. und da sind sie auf mich zugegangen. Und ich habe gesagt, okay, weil ich äh, ein impulsiver <lacht> Mensch bin, der, hat, der halt immer sagt, okay, bevor er äh, bevor er alles einsickern lässt und und sich fragt, wie soll denn das dann konkret aussehen? Kenne
1: ich, ist mir auch gerade und, passiert und Ende September werde ich erzählen, wie es gewesen sein wird.
0: Okay, okay. Aber ich finde es gut, ich find's gut, sowas zu machen. Jedenfalls habe ich mich einfach mal darauf eingelassen und äh, als ich dort ankam, stellte ich fest, dass weder Internet da ist, perfekte Voraussetzung ja. für Podcast-Produktion, wenn kein Internet da ist, man kann den Leuten nicht mal äh, äh, die, die grundlegendsten Sachen zeigen, ähm, und es war auch keine Technik da. Das heißt, ich hatte mein Headset dabei. Eins, es waren zehn Leute in meiner Gruppe. Oha. Das heißt, alles, was sie aufnehmen konnten, war so, äh, so mit, mit dem eigenen iPhone rumzulaufen hm. und da halt die Aufnahmesoftware zu verwenden. Ja, Das war äh, nicht so gut. Das heißt, die Startvoraussetzungen waren schon mal mies und wir mussten improvisieren. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das sind junge Menschen. Das sind genau die Leute, die ich eigentlich ja. schon immer fragen wollte. Und dann habe ich denen so einen äh, so Ausschnitt aus unserer Vrindheit vorgespielt, um überhaupt mal in dieses Thema Podcast einzuführen. Und zwar den Teil äh, äh, Volumen 1, Dr. Sommer, äh, das diesjährige, wo wir darüber gesprochen haben, äh, also über über Michael-Jackson-Zombies. Ja. Äh, was, was eigentlich mit Michael-Jackson jetzt <lacht> passiert. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, ob sie prinzipiell Interesse hätten, das Gleiche mit mir durchzuspielen. Also sich einfach um den Tisch zu setzen und diese ganzen Fragen zu diskutieren. Und gut, die Hälfte der Teilnehmer war Feuer und Flamme dafür. Cool. Und dann haben wir das einfach mal gemacht. Und wir hatten echt den Spaß unseres Lebens. Hast
1: du es aufgezeichnet?
0: Ich habe es aufgezeichnet. Und ich habe auch ein kleines äh, Pfeil gebastelt daraus. Das werde ich dir nach der Sendung zukommen lassen. Dann kannst du das ans Ende dieser Sendung schauen. Sehr geil. Ja, sehr geil. Ja, ja. Ich, äh, das sind jetzt nicht... Ähm, das sind jetzt nicht alles so super schockierende Antworten oder so. Es ist es ist mir fast unangenehm ähm, eigentlich wir beide, ja? ja. Ich schäme mich für uns beide. Wir sind so lame. Ähm, <lacht> Warum das denn? Wir sind voll die Armshare-Philosophers, was äh, was das Thema Jugendliche angeht. Ja, natürlich. Alles, was wir uns hier so gedacht haben, wie die Jugend von heute so drauf ist und und was die wohl so denken und was sie nicht mehr kennen, äh, das hat alles nicht zugetroffen. Alle unsere Klischees, mir war das so unangenehm. Schon ähm, äh, während äh, des ersten Socialisens, ähm, 15 Minuten war ich drin mit denen, hab mit denen gesoffen, geraucht, gekifft. Wollte keiner von ähm, ihren
1: Feiglingen Feigling haben. <lacht> Ja, ja, lecker Feigling. Nee, komm, geh weg.
0: <lacht> nee, Feigling gab es nicht. Oder doch, natürlich gab es Feigling, klar. Das habe ich sogar mit äh, meinem Lieblingsteilnehmer, wir haben sogar einen Feigling auf meinem Zimmer getrunken zusammen. Das war gut. Ähm, jedenfalls, äh, ja, äh, es, es war sowieso schon bezeichnend, ja. Ich musste nur 15 Minuten mit denen rumhängen, um in meinem Kopf den jugendlichen Schalter umgelegt zu ja. bekommen. Ich war auf einmal so alt wie die. Mhm. Es, es gab keinen Unterschied zwischen uns. Und, haben die ähm, das
1: auch bestätigt oder kamen die das nur so vor? Und die saßen dann, und sich so, Alter, wie ist die denn drauf, die Olle?
0: <lacht> Wahrscheinlich dachten die das an vielen Stellen, weil lässt sich ja doch nicht vermeiden, ja. ja. Äh, man sagt dann schon so, äh, Nein, das ist Sachen. aber
1: wirklich Urst, was ihr hier macht. <lacht>
0: Nein, ich habe ich hab denen halt viele Fragen gestellt. Ich habe mhm. sie ge gefragt, hey, macht ihr das immer, so ironisch Macarena hören? Macht ihr das immer, äh, Lachgas inhalieren und so? Und dann ja. haben die mir halt Antwort gegeben und da wirkte ich wahrscheinlich schon ziemlich alt, weil ich halt nicht in ihrer Gruppe drin war und diese Fragen gestellt habe, allein schon deswegen. Weil,
1: weil, weil Aber, unser eins ähm, Macarena noch nicht mal ironisch erträgt, ne?
0: <lacht> nee, also ich musste feststellen, dass die eigentlich die gleiche Musik hören wie ich oder wie ich damals, ja? Nirvana lief da und äh, Metal Guy war halt dabei und der hat sowieso ziemlich ähnliche Musik gehört wie ich damals und ähm, auch so vom, vom kulturellen Horizont her äh, und vom Reflexionsgrad sogar, äh, waren die gleich auf mit uns. Also das ist Wahnsinn. Ich, ich habe ganz normale Gespräche mit denen geführt, die die ich auch ähm, in der Uni hätte führen können. und es ähm, ja, ist, weil heutzutage
1: nur noch Dove in der Uni rumlaufen.
0: <lacht> das ist jetzt gemeint? Also.
1: Naja, irgendwie muss man sich ja abgrenzen. Wo kommen wir denn sonst hin? Also ich im Sinne von mir. Ja. Also ja.
0: Ja, also ich die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass diese Menschen sich eigentlich gar nicht von uns unterscheiden oder zumindest von, von mir nicht. Äh, es, es gibt halt so ein paar äh, divergierende Erfahrungen, wie dass die jetzt alle für Tokyo Hotel geschwärmt haben. Da war ich halt schon wieder aus dem Alter raus hm. und so. Ähm, aber im Grunde haben die die gleichen Erfahrungen gemacht und genau das will ich äh, äh, dir dann schicken. Etwas, das diesen Umstand halt illustriert, dass die sich dieselben Gedanken machen, wie wir
1: ich bin gespannt. uns gemacht
0: haben. Ja.
1: Hast du denn die Fragen, äh, ist in, ist in dem Audio, sind da auch die Originalfragen nochmal drin, dass du die vorliest?
0: Nee. Nee, das ist einfach nur so ein Zusammenschnitt, das, das würde glaube ich auch langweilen, alles wenn, klar. Äh, vor allem, die Qualität, die nervt halt brutal, weißt das ist alles mit iPhone aufgenommen und, ähm, Nee, das das würde keinen sinn machen und ich habe mir übrigens auch eine einverständniserklärung äh, geholt von von denen die äh, die damit gemacht haben dass sie damit einverstanden sind dass ähm, ihr zeug vorgespielt wird vor ihr wie zeug viele hörer Wel haben weltweit wir weltweit 10000 20000 hörer genau und ja. für
1: immer und ewig im internet stehen bleibt da können sie sich dann in 20 jahren schämen <lacht> <lacht> Ja.
0: Nee, also die haben auch ähm. sehr gelacht, die haben sehr gelacht über die Frage. Wie viele waren das denn? Ähm, wie viele Fragen? Nee, oder wie, viele wie viele Jugendliche? Fünf. Und das waren auch nicht wirklich Jugendliche, die waren zwischen 18 und 20, Okay. aber die hatten ihre Jugend noch voll auf dem Schirm. Ja, Das mhm. ist ja nur zwei Jahre her, dass sie selber 16 waren.
1: Wir müssen das trotzdem mal, wir müssten, eigentlich müssten wir das mal machen, wir müssten, eigentlich müssten wir eine Veranstaltung machen und sagen so, in den ersten drei Reihen dürfen nur Jugendliche Mhm. Und dahinter dürfen dann alle anderen und äh, die Jugendlichen vorne müssen mitmachen. Ja. Und wir sitzen auf der Bühne und lesen diese Fragen vor. Das wäre mal nett. Hm. Na naja. Stille, stille, stille. Scheiße, ich, stille. Gerade, ich gerade, muss mir den
0: Knister Kaugummi. Ich, knister, ich, knister, überlege, ich, über knister, nein, ich hab ich
1: habe gerade überlegt, was ich noch. Ich hatte die ganze Zeit, denke ich, ich wollte doch noch was erzählen von, 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 aber irgendwie fällt mir das nicht ein.
0: Hatte es Bravo bezug?
1: Nein, es hatte überhaupt keinen Bravo bezug. Es hatte äh, Rheinland bezug, weil ich doch im Rheinland war und Hörertreffen war, wo du ja eigentlich auch gekommen sein wolltest, dann aber kein, nicht freigekriegt hast. Genau. Und von da wollte ich irgendwas erzählen, als du über früher. Genau, wir hatten Wassereis, weißt du? Äh, diese, diese, diese länglichen schmalen Plastik, ja, ja, Plastikküten, wo dann irgendwie Flüssigkeit drin ist. Ja klar. Da hat irgendjemand mitgebracht und alle standen da und waren glücklich. Das war auch so eine, so eine Süßigkeit von früher.
0: Ja, auch Capri Sonne kannst du immer wieder mitbringen so als als Fun Effekt.
1: Stimmt, aber Capri Sonne finde ich so fies.
0: Total geil. Mal auf. <lacht>
1: Hör mal auf. Nee, ich, das ist so das ist so zuckrig, das schmeckt halt nur nach zuckrig. Stille.
0: Ähm, ja, nee, nee, ich habe nur gerade an was, was genippt.
1: <lacht> ein Schaböllchen hat sie sich, ein Klosterfrau Melissengeist hat sich reingetan, damit das Zittern aufhört. <lacht> ja. ähm, legen wir los. Thomas, 13, aus Berlin schreibt, meine Mutter verbrennt Milchtüten im Ofen.
0: Deine Mutter verbrennt Milchtüten im Ofen. <lacht> ja, das tut sie. Super.
1: Ich möchte meine Familie dazu bringen, umweltbewusster zu sein. Meine Mutter verbrennt zum Beispiel Milchtüten in unserem Kaminofen. Wenn ich sage, dass sie damit unsere Umwelt verpestet, regt sie sich total auf. Wie kann ich sie überzeugen? Sie glaubt mir einfach nicht.
0: Ja, ja, der Umweltschutz. Ist dir schon mal aufgefallen, dass jedes Mal, wenn es um deutsche Klischees geht, ja. ähm, gleich kommt, ja, Mülltrennung, Umweltschutz, bla bla. Das wird ja äh, so im europäischen Gesamtkontext immer, äh, also Deutschland mhm. ähm, wird, wird immer betrachtet als das Land, was da super vorbildlich und ultra korrekt ist.
1: Darum findet man in Indien auch ähm, Müll mit äh, unserem, diesem, diesem grünen Punkt drauf.
0: Ja. <lacht> Tatsächlich
1: gab es mal irgendwann vor vielen Jahren eine Reportage, haben sie irgendwie indische Müllkippe, überall grüner Punkt. <lacht> ja.
0: Ja, also die Ostblockstaaten, ne, die hinken da allerdings stark hinterher, muss man sagen. In Polen zum Beispiel, da verbrennt die Mutter nicht nur Milchtüten im Ofen, sondern auch Babywindeln, Shampooflaschen. Okay. Und das stinkt zum Himmel Autoreifen. und sorgt dafür, dass man im Winter eigentlich nur mit Gasmaske raus will.
1: Verendete Schweine.
0: Ja, jetzt ohne Scheiß, diese Leute verbrennen alles im Ofen. Ja. Und du kannst nichts dagegen tun. Ich habe mal eine Reportage gesehen, wo einer wirklich reingegangen ist zu den Leuten und gefragt hat, ähm, wie es denn jetzt ist mit Umweltschutz, ob die sich denn nicht dessen bewusst sind. Und ja, sie sind sich dessen bewusst, aber sie haben einfach kein Geld.
1: Ach, das ist eine, eine Geldfrage.
0: Ja, weil die könnten sich ja auch Zentralheizung. Äh, Ach so, es geht ums aber, es geht
1: ums Heizen. Ich dachte, es ging jetzt einfach um die Müllentsorgung. Das heißt, die verbrennen das äh, weil es brennbar ist. Also
0: exakt.
1: Verstehe. Genau
0: und dann werden dann die ganzen Schadstoffe in die Luft geblasen und und machen diesen ganzen Gestank. Aber ich kann mich daran erinnern und überhaupt äh, diese Frage ist ja wohl ein klarer Beweis dafür, dass es in Deutschland lange Zeit auch ähm, nicht so selbstverständlich war, um ja, zu sein. Ja? Und ich kann mich erinnern, als, ähm, also den grünen Punkt, den gibt es irgendwie schon länger, aber der war nicht so, das war nicht populäres Wissen, dass es den gibt. Und dann, da war ich in der neunten Klasse, wurden die gelben Tonnen bzw. Ja. die gelben Säcke eingeführt und damals hatten wir eine ganze Unterrichtseinheit. Ich glaube, ich
1: glaube der dieser, dieser grüne Punkt oder der gelbe Punkt, oder, nee, der gelbe Sack ist, glaube ich, Ergebnis des grünen Punkts oder so ähnlich. ne? Weil der mhm. grüne Punkt eingeführt wurde, musste dann ja auch eine Sondermülltonne her. Dafür haben wir dann alle extra bezahlt. Das tun wir ja, glaube ich, immer noch. ne? Dass wir da irgendwie einen Pfennig, also so, so wie so einen Kohlepfennig draufzahlen. Und die die verdienen halt noch Geld dabei, wie sie es entsorgen, weil sie nämlich Energie erzeugen. <lacht> also ähnlich. Das ist alles, ich finde das eklig. Das ist mhm. alles nepp, glaube ich. <lacht> glaube ich mal gehört zu haben. Ich äh, schlage das mal nach. <lacht>
0: Aber kann man Menschen überzeugen, etwas zu tun? Also etwas nicht zu tun, was sie schon immer so und nicht anders gemacht haben, wenn es nicht gerade staatlich gefördertes Verhalten ist und und die nicht der Regeln sanktioniert wird?
1: Sehr weil schwierig, behaupte, weil es. Nein. Doch, das geht schon. Das setzt natürlich ein, ein hohes Abstraktionsvermögen voraus, weil Horst Schneidereit, der im Garten Autoreifen verbrennt, der begreift halt im Zweifelsfall gar nicht, was er da macht. Warum das ein Problem ist, dass er Autoreifen verbrennt. Das ist ja dieses... Was ja auch immer wieder dazu führt, so zu, zu so Rücksichtslosigkeiten insgesamt führt. Ähm, dieses, ja, dieses eine Mal, jetzt stell dich mal nicht so an. Also der Herr Schneidereit, der glaubt halt, er wäre der Einzige, der Autoreifen verbrennt. Mhm. Nur weil er momentan vielleicht der Einzige ist, der einen Autoreifen verbrennt. Und so also man, man muss den Leuten irgendwie so, so ein Abstraktionsvermögen beibiegen. Ansonsten kannst du es vergessen. Das ist ja genau wie mit Autofahren und und allem Pipapo. Also alles, was zu abstrakt ist, um es auf sich selbst zu beziehen. Also um, um, um zu sagen, okay, ich habe einen persönlichen Nachteil davon, dass ich mich so verhalte, es den Leuten nur sehr schwer beizubiegen. Ja, ist ja auch und, anstrengend, das äh, also ist ja eine Zumutung, also für das Gehirn jetzt. Es ist ja sehr anstrengend, ständig ständig auf so einem Abstraktionsniveau unterwegs genau, zu sein.
0: Genau, und man verliert nicht so gerne Gewohnheiten, Überzeugungen und all das, weil… Das ja sowieso. Das Ge Gewohnheiten betrachten wir als etwas, was wir uns erarbeitet haben, ja. ja? Und der Mensch lässt sich ungern etwas wegnehmen ja. in diesem Sinne. Und, und äh, eine Frage habe ich an dich, was ist denn mit diesem grünen Punkt eigentlich? Ähm, weil der ist ja auch auf Sachen drauf, die streng genommen Papier sind, Ja,
1: ja. Streng genommen Papier, äh, in, was zum Beispiel?
0: Boah, weiß ich nicht. Nimm so eine tiefkühl ähm, Tiefkühlschachtel von Erbsen, tiefgefrorenen Erbsen okay. oder so. Da ist hinten der grüne Punkt drauf. So, werfe ich das jetzt wirklich in die gelbe Tonne oder sage ich, nee, äh, das ist doch Pappe und tu es ins Papier?
1: Interessant. da hab Das ich ist eine interessante Frage.
0: Ja, vielleicht kann uns die jemand beantworten. Hm,
1: wer echt keine Ahnung. Ja. Nee, keine Ahnung. Aber wie bringt er seine Mutter dazu, dass sie das, dass sie das aufhört? Im Grunde, im Grunde muss er, muss er, also, was vielleicht helfen könnte, ist so eine Milchtüte. Das ist ja so ein Verbundmaterial, was dann ja auch fies schwarz raucht oder so. Würde ich jetzt mal vermuten, dass ist ja irgendwie Kunststoff drin. Das einfach mal offen in der Wohnung abzufackeln. Und sagen so, das entlässt du in die, in die Umwelt. Jetzt atmest du es mal selber ein. Mhm. Und damit würdest du es dann halt bei ihr verankern, sozusagen. Also, auf, auf sie beziehen, auf die Mutter.
0: Ja. Aber und Enterbung wird ent genau.
1: Ich und Enterbung. <lacht> ja, aber jemand, der Milchtüten verbrennt, der hat ja nicht viel zu vererben.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Der hat ja nicht mal Nächste Geld für eine Heizung. Hast ja eben, haben wir eben gelernt.
0: Ja. Nächste Frage.
1: Oh, die kommt von von dir.
0: Von Linda aus Norderstedt. Oder Städt.
1: Städt. Städt, Stedt. Ste Ste
0: Hilfe, ich Hilfe, ich bin fernsehsüchtig. Seit ich in der dritten Klasse bin, sitze ich immer vor dem Fernseher. Jeden Tag. Jetzt bin ich schon in der fünften Klasse und ich habe gemerkt, dass ich überhaupt keine Zeit mehr für mich habe. Wenn meine Freundin mit mir spielt, schauen wir fast nie. Aber immer stelle ich fest, dass ich meine Hausaufgaben für die Realschule am Abend machen muss. Und das finde ich gar nicht gut. Aber ich komme nicht vom Fernseher weg. Die Filme und Serien reizen mich. Ob ich wohl fernsehsüchtig bin? Bitte helft mir. Es liegt mir sehr viel daran, vom Fernseher wegzukommen. Äh, ja, die Kada erzählt doch auch, auch mal, dass sie früher nonstop vor der Glotze saß. Ja,
1: und ich ja, glaube, der, da hat Ding sich lief,
0: einiges verändert. Jetzt. Das Ding
1: lief bei mir auch die ganze Zeit, aber da hat halt keiner hingeguckt. Das lief halt so vor sich hin wie Radio oder so.
0: Ja, und ja, genau. Also, ich habe ich hab noch diese Sprüche bekommen, wie äh, ja, wenn du die ganzen, den ganzen Tag vor der Glotze
1: sitzt,
0: Augen. Und so, ja. <lacht> ähm, aber im Grunde hat mir das niemand verboten, dass äh, durfte man
2: einfach. Ja.
0: Und ich war auch fernsehsüchtig. Wenn ich nur dran zurückdenke, dass ich an Samstagen um 5.30 Uhr als Kind um 5.30 Uhr aufgestanden bin, um mein kleines Pony auf Sat1 zu Kreise. schauen. Ich glaube, das ist schon Sucht, oder?
1: Ja, Hast du dir einen Wecker gestellt dafür oder bist du einfach wach ich hab gewesen? Mir einen
0: Wecker. Ich habe mir einen Wecker gestellt.
1: Ich weiß nicht, ist das Sucht? Nee, das ist. Nee, das ist nicht Sucht, glaube ich. Sucht das ist einfach ist, Liebe. Das nee, ist das ist halt einfach. Liebe zu wie alt warst Ponys? du
0: da? Neun.
1: Okay, nee, dann ist das vielleicht doch Sucht. Ich dachte, <lacht> das wäre jetzt sowas wie, ja, ich. Also weißt du, man, man nimmt ja gerne auch mal so Haltungen an, die eigentlich vollkommen dämlich sind und findet sich dann irgendwie super dabei. Ja. Und wäre jetzt zwölf gewesen, hätte ich gesagt, okay, du hast dich halt super gefunden, weil der erzählen konnte, ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden, My Little Pony zu gucken.
0: Ja, ja. <lacht> ähm,
1: war das dein eigener Fernseher? Hattest du damals schon einen eigenen? oder Nein, bist du nein, nein. nein.
0: damals hatte ich leider noch keinen eigenen Fernseher. Ich muss auch sagen, dass ich den nicht nur zu Unterhaltungszwecken genutzt habe, sondern ähm, ich war schon damals irgendwie so ein kleiner Wissensnerd, also ohne zu wissen, dass das a thing ist. Du hast,
1: du hast immer Telekolleg äh. geguckt?
0: Ja, ohne Scheiß jetzt. Ich habe mir in der Fernsehzeitschrift immer Sendungen markiert, die ich sehen wollte: literarische Spaziergänge durch barocke Gärten, weil untermalt von klassischer Gitarrenmusik. Sowas habe ich mir reingezogen, tatsächlich.
1: Ja, das war so tausend Meisterwerke, ne? Da habe ich dann immer ausgeschaltet. Das,
0: das habe ich auch immer geschaut, nee, ja. Nee, das
1: habe ich nie kapiert. Ich weiß gar nicht, was ich immer geguckt habe, also ich meine zu meiner Zeit, ne, zu meiner Zeit gab es ja nur drei Programme, beziehungsweise vier mit Zusatzantenne konnte man dann noch ein anderes drittes Programm empfangen und das gab ja noch sowas wie Sendeschluss und so, also ich konnte ja, gar genau. nicht um 5.30 Uhr mhm. aufstehen und Fernsehen gucken, weil da gab es nur ja. Rauschen oder Testbild.
0: Ja, das wollte ich dich nämlich fragen, wie das eigentlich war, ob man diese Sucht, von der hier diese Linda spricht, ob man die überhaupt entwickeln kann, wenn das Angebot gar nicht so groß ist wenn also das wirklich ist eine interessante nur drei Programme Frage, da sind. Also und äh, ich meine, in meiner Kindheit ich wurde zugeballert mit Zeichentrickfilmen. Das ganze Wochenende, es, es ging um 5 Uhr morgens los und ging bis bis in die Nachmittagsstunden, Kinderprogramm. Und das gab es ja früher nicht bei diesen drei Programmen. Ja.
1: Also ich erinnere mich ja nur, nur, nur schwach an meine Kindheit, aber ich habe nicht das Gefühl, als hätte ich ewig vor der Glotze gesessen. Also was ich überlege gerade, ich glaube 1985 ist glaube ich das Privatfernsehen gestartet, bis das dann überhaupt mal so weit bundesweit empfangbar war, dass es in dem kleinen Kaff, in dem ich gewohnt habe oder in dem wir gewohnt haben, einfach empfangbar gewesen wäre, also so mit Antenne und so, war schon Ende der 80er irgendwie. Und da gab es dann auch nur, was gab es denn da auf, auf Antenne mit mit sehr viel Rauschen und Schnee, kennt ja heute auch keiner mehr, ne? <lacht> ähm,
0: ja, ich, ja, ich glaube Testbild.
1: RTL ab und zu mal. Sat 1 aber sehr schlecht und Tele 5 oder so. Und das war schon, als die dann da waren, weiß ich, habe ich wesentlich mehr Fernsehen geguckt und wesentlich mehr die Glotze angehabt. Und irgendwann Anfang der 90er, ähm, ich habe 1991 Abi gemacht und irgendwie so um 89, 90 rum gab es eine Satellitenschüssel auf dem Dach unseres Hauses. Und äh, da lief auch wesentlich mehr Glotze bei mir. Aber die, die Jahre davor, ich, nee, also ich kann mich daran erinnern, dass ich, wenn es tagsüber Fernsehen gab, Wimbledon, solche Sachen, ne? also da, da ist ja dann gerne mal Sport übertragen worden oder so, das habe ich mir dann halt auch angeguckt. Aber ich überlege gerade, ob ich, nee, ich habe eigentlich nicht, nee, das war mit den wenigen Programmen wesentlich gezielter. Ja. Wesentlich gezielter. Was wir allerdings gemacht haben, ist, wenn wir so mit Freunden irgendwo saßen, irgendwie ein Video gucken. Was weiß ich. Ferris macht Blau oder, oder, oder Blues Brothers oder irgendwie sowas. Ja. Aber einfach mal Glotze an, um als als Tapete zu fun fungieren, das gab es in der Kindheit nicht so. Nee, da war, mhm. mehr, da war ich auch viel mehr draußen, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube 93 ist das Jahr, wo Viva auf Sendung ging. Mhm. Und seit Viva auf Sendung war, habe ich es eigentlich jeden Tag nach der Schule geschaut. Vier Stunden. Und tatsächlich so als Tapete, so als als äh, Hintergrunddings. Mhm. Und das war wirklich ein komplettes Trash-Format, ja, es liefen halt die die gängigen Musikvideos, die gerade aktuell waren, unterbrochen von Viva Interaktiv, wo es immer so ähm, vier Moderatoren im Wechsel gab und die haben über Themen gesprochen, die für Jugendliche interessant sind, haben auch mal Blümchen auf dem Sofa sitzen und so. Habe ich nie und, geguckt, also
1: 93 war ich schon berufstätig da, mhm. äh, ja. Nee. Nächste Frage. Ja, nächste Frage. Entschuldigung, ich, ich krame so in meiner Erinnerung. Was ich noch gemerkt äh, dachte, dachte, bei der Fernsehsuche die Frage, äh, Hausaufgaben für die Realschule, gibt es eigentlich noch Realschulen?
0: Ich glaube, die heißen heute Mittelschulen. Ah, okay. Also zumindest in Bayern ah, okay. heißen die so.
1: Nee, ich, ich weiß gar nicht. Also in, in Berlin gibt es ja, wie heißen die denn hier, Oberschule, Gymnasium? Ich, ich weiß es gar nicht. Egal. Ist Computerarbeit schädlich? Ich habe ein Problem, das mich schon seit langer Zeit beschäftigt. Mein Vater arbeitet als Trainer und macht Seminare für Computerfirmen. Er hat selber zwei Computer und bekommt häufig Computerspiele geschenkt. Seit circa zwei Jahren spiele ich nur am Computer. Es fasziniert mich einfach die vielen Möglichkeiten, die mir da zur Verfügung stehen. Doch neulich habe ich erfahren, dass Computerarbeit bzw. Computerspielen schädlich sein kann. Es soll schlecht für die Augen sein und Kopfweh verursachen. Außerdem strahlen doch die Bildschirme, oder? <lacht> Bitte sagt mir, ob diese Strahlen gesundheitsschädlich sind. Erik, 14, keine Ortsangabe.
0: Diese Strahlgläubigkeit, die war echt mal salonfähig.
1: Das ist ja heute noch so. Also das das. Ist ja, das ist heute noch so. Die Menschen haben äh, die Menschen auch schon, alle, immer, überall, äh, haben. Mindestens ein Unbehagen, wenn nicht sogar nackte Panik vor allem, was sie nicht sehen und nicht intuitiv verstehen. Und dazu gehört sowas wie ähm, Gentechnik, ja? mhm. das ist böse mhm. ja? so. und Strahlung. Strahlung ist prinzipiell <lacht> schlimm, ja? weil... Das ist das was Atombomben machen, stimmt. So, und darum kriegst darum hast du halt Leute, die nachts ihr WLAN ausschalten, die die äh, ähm, keine modernen schnurlosen Telefone benutzen, sondern lieber die äh, von vor 20 Jahren oder wie alt die sind, die halt äh, auf einem anderen Frequenzbereich senden und sowas. Das sind diese ganzen Leute, die sich einbilden, es gäbe sowas wie Elektrosmog, der tatsächlich ihr Wohlbefinden beeinflusst. Und da habe ich, ich habe da auch schon mal eine ne, ne Frau kennengelernt, die, äh, die leidet halt unter massiven Schlafstörungen seit Jahren. Und die führt das auf Strahlung zurück. Mhm. Ja, dieses ganze WLAN und die schnurlosen Telefone und die Handys und dav davon wird man krank. Äh, habe ich gesagt, ja, warst du mal im Schlaflabor? Nee, die können einem ja sowieso nicht helfen. Also, ähm, das gibt's immer noch. Also und ich glaube nicht, dass das weniger geworden ist. Das wird eher mehr, weil ähm, die sozialen Medien als Resonanzräume den Verrückten bestätigen, dass sie nicht alleine sind. Das heißt, die müssen mhm. sich noch nicht mal, die müssen sich noch nicht mal mit ihrer mit ihrem Wahn auseinandersetzen, sondern die sehen halt Tausende andere, die denselben Wahn haben oder zumindest einen ähnlichen Wahn und äh, halten das dann für die Realität. Also die, ja. die, sind, die reflektieren gar nicht mehr, was sie da tun. Und das ist das ist äh, lange nicht vorbei. Und natürlich ist in einem alten Monitor oder einem Fernseher äh, die Röhre, die heißt Kathodenstrahlröhre. Strahl! <lacht> ja, da <lacht> strahlt was. Und das, ja, das ist wirklich... Ja, übrigens sind die gesundheitsschädlich, weil man nämlich meistens viel zu dicht davor sitzt und in einer verkampften Haltung.
0: Äh, Exakt. Also ich sag mal so, äh, das es ist nicht das Problem des Computers. Wenn ja. ich mich mit einem Buch... Äh, am Sonntag ins Bett lege und mich dann vier Stunden am Stück nicht bewege, dann habe ich die gleichen äh, Symptome genau. wie, wie dieser Typ vom Computerspielen. Und hier, hier eine Sache, die, die noch in den 90ern äh, für, für ganz viel Sorgen ähm, gesorgt hat, war krebserregend. Das Wort krebserregend. Ja, das es gab so eine Zeit, da war irgendwie alles krebserregend. Alles. Ja. Süßigkeiten mit Farbstoffen. Schlimm fand ähm, ich, war das auch die 90er. Spielzeug, Kleidung.
1: Waren das auch die 90er oder war das später, als auf einmal Kartoffelchips krebserregend sein sollen und Fritten? Wegen? Boah, das
0: waren die 90er. Krebserregend, das, das assoziiere ich absolut mit, mit der ersten Hälfte der 90er.
1: Wobei, also, das das habe ich jetzt, sehe ich jetzt auch noch. Das ist ja auch wieder so. Ne? Das ist ja auch wieder was. Versteht keiner. Ne? Was passiert mhm. da? Ähm, ja. Nee, also das sehe ich immer noch. Also, dieses ganze, dieses das ist Krebserregend, das passt heutzutage sehr gut zu dieser, zu dieser vollkommen hirnrissigen äh, Superfood-Bewegung. Weißt du, wo ja. sie alle nur noch goji bären und Schia-Samen reinstopfen, weil sie meinen, das wäre das Beste, was man überhaupt nur essen könnte. Und wenn dann tatsächlich mal mit der einzig erkenntnisbringenden Methode der Wissenschaft nachgeguckt wird, stellt sich heraus, nö. Das ist halt irgendwie. Und, und da gehört auch krebserregend rein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es das mit krebserregend in den 90ern angefangen hat, diese Bewegung.
0: Ja, ja. Oh, genau. Krebs, das ist ich muss aber was auch anderes essen.
1: Oh, äh, es ist auch Standard, dass
0: äh, während der Popularisierung von neuen Technologien, ja, werden ständig Gesundheitswarnungen ausgesprochen. Ja. Äh, was war das zum Beispiel mit diesem Gameboy-Daumen oder der Mausarm oder so? Ja, gibt es das eigentlich noch? Das gibt es ja gar nicht mehr. Gibt
1: es sowas noch, aber, diese Gesundheitswarnungen? Ja, aber das ist Pokémon absoluter Go. Standard. Dass, ja. äh, Pokémon ja, ja, genau, Go genau. macht ja verrückt.
0: Äh, Unfallgefahr genau. und äh, es ja.
1: ist halt überall Gefahr ne? und es wird halt mhm. immer mehr und irgendwie vielleicht lässt sich sogar ein, ein Zeitpunkt, also jetzt im historischen Sinne ein Jahr oder 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 ein, 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 ein Jahresbereich ausmachen, wenn man genau nachguckt, an dem das alles angefangen hat, dass, dass immer mehr Angst die Menschen getrieben hat. Irgendwann ja. muss das ja losgegangen sein. Also wenn ich mir überlege, so dieses, gibt ja immer so dieses beliebte, ne, wir sind als Kinder auch ohne Helm und ohne Knieschützer Fahrrad gefahren, auf eine Fresse gefallen, ständig hatte einer ein Loch im Kopf. Kennst du das noch? Loch im Kopf? Ja. Ja? Gibt's nee. heute? Hat heute keiner mehr. Ja, der hat ein Loch im Kopf. Ah, was okay, ist ja. denn
0: das? Weiß ich, was irgendwie, wenn das? du auf, auf
1: den Kopf gefallen bist oder so so eine okay. Delle, eine Delle im, im weichen Schädel oder so ähnlich. Okay. Ich weiß gar nicht wirklich, was das ist, aber ein Loch im Kopf hat. Das ist hingefallen, Loch im Kopf. Und und, und diese, das, das hörst du ja immer von so Leuten in, in, in meinem Alter und älter, die, die, die Aktionsradien der Kinder waren größer, man, man hat nicht ständig irgendwie so ganz Körperschaumstoffanzüge getragen, damit einem nichts passieren kann, wenn man mal umfällt <lacht> ähm, und irgendwo muss das angefangen haben und möglicherweise hat das mit krebserregend ja angefangen. Ja. Weil das ja auch so was völlig abstrakt, Na. diffuses ist, was man so, das ist krebserregend. Nein, ja,
0: das hat nicht, das hat nicht mit Krebs, das ist so alt wie die Menschheit. Krebserregend. Es wurde, es, es, wurde schon vor dem Lesen von Romanen gewarnt. Es wird immer gewarnt vor dem, was neu ist. Also so diese ja, es Paranoia wird, ja, von ist neuen ist Sachen, die man nicht versteht, das ist ewiges Menschheitsthema.
1: Aber mittlerweile sind wir ja an einem Punkt, wo, wo wir Angst vor allem haben, was ist. Und nicht nur Angst ja. vor allem haben, was neu ja, ist. Ja, ja der Straßenverkehr, beste Beispiel, der Straßenverkehr war noch nie so sicher wie heute. Es, es, es sterben so wenig Leute wie noch nie. Also glaube ich, im letzten Jahr ist was hochgegangen. Aber ich, ich weiß nicht, vor, vor 30 Jahren hattest du irgendwie 30.000 Verkehrstote, heute hast du nur noch 3.000. Und trotzdem kriegen alle die totale Krise, wenn jemand ohne Helm fährt. Also diese, ja. das meine ich damit. Also, dass die Leute Angst vor Neuem haben, das ist ja völlig normal. Ja? Darum haben wir immer noch das Bildungssystem, das nicht funktioniert. Ähm, aber das, das dieses ja diese latente Angst, die immer da ist und da ist krebserregend natürlich so ein ähm, so ein sehr gutes äh, wie nennt man das denn
0: Aufhänger Aufhänger Zeitmarker ist halt es ist halt, im, Grunde, im Grunde
1: eine sehr schöne Metapher, weil das ist so krebserregend, ist so nicht greifbar, das 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 liegt immer so so das das summt immer so mit, weißt du, es ist immer so, so, so ein unterliegendes Grundrauschen krebserregend, krebserregend, egal was ist, krebserregend, bis mhm. einer kommt und sagt, ist halt nicht krebserregend, das finde ich dann auch mal so lustig, so krebserregend, drei Jahre später, nee, doch nicht, Ja ja. Rotwein macht doof, nee, doch nicht, das ist irgendwie, ja, naja,
0: nächste Frage, Bitte. du musst Busenpulver nehmen,
1: Busenpulver, Samara hm.
0: 14, Samara 14 das Berlin, denn sein, ja, ich bin 14,5 Jahre alt, 1,61 groß und normal entwickelt, aber ich habe fast keinen Busen. In der Schule und in meinem Wohnort werde ich immer hochgenommen, eben weil ich keinen Busen habe. Du hast ja noch gar nichts. Was hast du denn für eine BH-Größe? Oder du musst Busenpulver nehmen, bekomme ich zu hören. Ich bin immer traurig, denn ich hätte gerne mehr. Meine Mutter sagt zu mir, dass das nicht so wichtig sei und mein Busen würde schon noch wachsen. Kommt man bei den Jungs wirklich besser an, wenn man einen größeren Busen hat? Gibt es ein Mittel oder kann man etwas Bestimmtes essen, damit der Busen wächst? Fragen wir unsere Frau für Busenfragen, die Lilly.
1: Tamara, 14 Berlin, muss man dazu schreiben.
0: Achso, ja, habe ich schon gesagt. So,
1: Verzeihung. Enlarge your penis. Ne? Das ja. total, kriegst ist halt so Mails. Also die einzige Tamara, die ich kenne in Berlin, die muss wahrlich kein Busenpulver nehmen. Ich, war, ich muss mir war,
0: auch wahrlich kein
1: Busenpulver nicht,
0: nehmen und ich leide darunter. Mir war
1: überhaupt nicht klar, dass es... Also ist Busenpulver, ist das irgendwie, ist das so ein, so ein Jugendsprachscherz gewesen, wo du brauchst Busenpulver? Ich
0: habe das doch nie in meinem Leben gehört. Oder ist das was, was, was in diesen Kleinanzeigen,
1: Ahnung. kennst du diese Kleinanzeigen aus den Groschenheftchen, wo dann immer so die, die Röntgenbrille beworben ja, wurde das, und so Schuhe, die dich zehn Zentimeter größer machen die und so. Die
0: Nacktbrille, ja. ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob gab es da Busenpulver?
0: Ich Streu? keine
1: Ahnung. <lacht> das ist schon super. So. Was machen sie denn da? Das ist Busenpulverstreu. <lacht> das ist Wahnsinn.
0: Ähm, ja, was was, was irgendwie sehr witzig äh, ist,
1: also die 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 beschweren sich alle alle, die beschweren sich alle darüber, dass sie keine Brüste haben, die die welche haben, beschweren sich darüber, dass sie welche haben.
0: Ja, tell me about it. Ich würde die am liebsten rausoperieren lassen. Es nervt mich so, Mach ich doch. ich hasse es. Das kann ich doch nicht machen. Das kann ich nicht bringen. Warum nicht? Ja, könnte ich schon machen, aber da bräuchte ich Geld. Außerdem wäre es mir peinlich zu sagen, dass ich mich unter das Messer gelegt habe, um weniger Busen zu haben.
1: Echt, eine Freundin von mir hat das gemacht. Die hat halt auch. Echt? Die, die hat echt mit Verlaub äh, riesige Dinger und hat halt richtig Rückenschmerzen davon gehabt, also richtig Haltungsschaden oh, okay, und Okay, das ist scheiße. Und die ist, die hat gesagt, jetzt, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich lasse mir da jetzt den Scheiß rausräumen und hat sich da den Scheiß rausräumen lassen und sich nebenbei <lacht> noch wirklich mit die schönsten Dinger machen lassen, die ich je gesehen habe. <lacht> ist so ein netter Nebeneffekt. Das ist doch wunderbar, es ne? Das ist total super. Der ähm. andere Freundin von mir hat sich, die hatte so, hatte, äh, so, eine, so eine, eine krumme Nase, also so ein Höcker auf der Nase und hatte irgendwas mit einer Nasenscheidewand. Und sagte der Arzt auch, ja, das können wir operieren. Ähm, da können wir den Höcker gleich mitmachen. So, Ja, machen Sie mal mit. <lacht> Zack, süßes Näschen.
0: Ja, super. Das ist
1: irgendwie so Win-Win-Situation. Aber ich meine, wenn ich das so sehr... Stört? Ich Würde ich mal überlegen. Nein, also weiß ich, mal habe, fragen, was es kostet. ich habe
0: keinen Atombusen. Ich habe einen normalen, vielleicht etwas überdurchschnittlich großen Busen, ja. aber aber nicht sehr. So Was ähm, wa, was ich halt super toll finde an weniger, beziehungsweise daran ein Brett zu sein, ist diese Unverletzbarkeit, die, die das einem verleiht. Zumindest denke ich mir das immer so. Ich habe immer schwärmerisch äh, geschaut auf ähm, boah, wie soll ich das jetzt beschreiben, stell dir einen Mann vor, der sehr großes und sehr breite Schultern hat ja. und so einen, so einen schönen, glatten Oberkörper und der Wind prallt an ihm Du meinst den Diet-Pepsi-Guy? <lacht> nee, ich meine ist ganz so muskulösen, einfach flach, stell dir das einfach flach vor mhm. und es kommt eine Woge auf ihn zu und, und es knallt einfach so gegen diese 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 Stabilität, ja. Und das ist so so eine männliche Stärke, die ich gerne an mir selber hätte. ja. Ähm, ich stehe auf männliche Eigenschaften bei mir selber. Und ich hätte das so gern. Ich hätte das so gern, dass, dass ich so so geile, ähm, ähm, äh, kohlschwarze Shirts tragen könnte. Wie heißen die? So dieses graue, graumelierte, so äh, an, an einer flachen Brust. Ich, ich finde das einfach so wunderschön. Ach, du meinst das mit diesem tiefen,
1: diese, tiefen V aus? Nein, nein!
0: Pfui, pfui. So. Geh mir weg mit V-Ausschnitt. Mir geht es einfach nur daran, dass ein T-Shirt. Dass da so Wind reinpasst zwischen ja. zwischen ähm, Oberkörper und und T-Shirt, dass da so der Wind durchgeht und dass man nicht ständig da diese Boller hat, die die einen Boller. behindern, die wirklich, what's the point, ich verstehe diese Dinger nicht, die die nerven mich, ich hab Irgendwer mich bis hat zum heutigen gesagt, Tage hat nicht daran gesagt, gewöhnt.
1: Irgendwer hat mal gesagt, ich weiß nicht, wer das, das sein, halt Ärsche auf Augenhöhe. <lacht> Also so als Attraktions. Ja. Das, äh, äh, äh,
0: äh. ja. Äh, hey, was mich total stört und ich ich äh, hier Follower Power oder wie heißt das in unserem Kontext? Ja, ja. podcast Hörer Power.
1: Schattenredaktion. Ich, Aktivierung äh, ich, der Schattenredaktion. Ich
0: eine Sache wissen. Es ist so, dass seit ein paar Jahren, seit zehn Jahren oder so, dass es äh, in den Wäscheabteilungen der der Geschäfte. Ja nur noch Push-up-BHs gibt. So als wäre die Spezies der äh, vollbusigen oder bebrusteten Frauen komplett ausgestorben. Ich sehe nur noch du, diese krass gepolsterten Dinge und es ist so, als hätte der BH seine Funktion als Busenstütze ähm, äh, eingehalten du, du und optisches. Ja? Du
1: rennst gerade bei mir eine offene Tür ein. Ich habe die Tage. Jetzt so über den Sommer, ne, da sind ja alle leicht bekleidet und sowas und mir ist vor ein paar Tagen erst, was, was war das, letztes Wochenende, ja letztes Wochenende saß ich da und mir, mir fiel auf, dass mir auffällt, so muss man sagen, mir fiel auf, dass mir auffällt, wenn eine Frau große Brüste hat und mhm. das bin ich nicht gewohnt. Und dann habe ich echt, ich habe echt gesagt, warte mal, warum ist mir denn jetzt aufgefallen, dass also weil das ist ja eigentlich egal, also die sind halt, ne, laufen ja überall Frauen rum mit unterschiedlichen Brüsten und äh, irgendwie habe ich gedacht, sag mal, dann auch so rumgegrübelt, rumgeguckt, ich, ich habe das Gefühl, es gibt weniger Frauen mit großen Brüsten, das ist natürlich absolut selektive Wahrnehmung, aber ich finde das ganz interessant, dass du jetzt damit kommst dass ja, ja, es gibt praktisch mhm. für große Brüste keine Sachen in den, in den, in den Wäscheabteilungen, das finde ja. ich echt mal interessant.
0: Ja, bitte, erklärt mir Kann das mir wirklich Phänomen. sein? Und vor allem, geht es sonst noch jemandem so wie mir? Oder...
1: Äh, also kann das wirklich sein, oder, dass sich das über jetzt, was weiß ich, eine Generation da die Anatomie irgendwie ein bisschen verändert hat? Ja. Das ist echt mal interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemanden, noch jemanden gibt, der der über Ähnliches nachdenkt. Mir war das schon ein bisschen unangenehm. dass ähm, Nee, das, darf, darf man das, <lacht> das ist ja <lacht> übergriffig hier. Das ist mal Privilegien checken. Chris... Ist 16 Jahre alt. Gewichte für die Hoden. Ich habe zwar normal gewachsene Genitalien, aber wie vermutlich die meisten Männer hätte ich gern etwas mehr. Deshalb meine Frage. Können die Hoden auf Dauer optisch vergrößert werden, wenn man ein Gewicht mittels einer Schleife am Hodensack trägt? Das soll angeblich in Ghana, Afrika üblich sein. Kann man mit einem Gewicht auch den Penis verlängern? Ich, das, ich, Warum will der größere Eier haben? Das verstehe ich nicht.
0: Verstehst du nicht? Nee.
1: Warum will man denn größere Eier?
0: ich schick dir mal gerade ein Bild aus dem Mittelalter.
1: Man will einen längeren Löris haben, aber man will doch keine dickeren Eier haben. Das nervt doch nur. Du schickst mir Was ein das? Bild aus dem Mittelalter. Warte mal, da muss ich Ach jetzt so.
3: Ein
1: <lacht> Bild aus dem Mittelalter, jetzt bin ich mal gespannt. Wie geht denn das hier? Wie macht Ah, da muss ich hinklicken. Äh, äh. Ah. Angucken?
0: Beschreibe, äh, wa <lacht> was? was du siehst.
1: Das ist ein, also ein Bild. Es ist äh, ja aus dem Mittelalter noch so komisch zweidimensional gemalt, weil die damals ja noch nicht dreidimensional gucken konnten. Ähm, drei Männer. Der eine sieht aus, also der eine hält so einen Finger hoch und es sieht aus, als würde er irgendetwas dozieren, oder
0: ähm, mahnen oder so. Oder
1: mahnen oder sowas. Äh, noch ein Mann, also zwei Männer in einem blauen längeren Gewand. Der eine mahnt oder doziert, der andere hält jemanden in einem grauen Gewand äh, in Richtung des mahnend dozierenden und das graue Gewand <lacht> hat praktisch einen, einen V-Ausschnitt nach unten, also es ist nach unten offen. Und der Typ, der da ist, der hat riesige Klöten. Also wirklich groß und zwar so Riesig. ungefähr, also der steht etwas, steht breitbeinig, also ist ein bisschen so angewinkelte breitbeinig und der Hodensack, also das Skrotum reicht bis auf Kniehöhe. Ja. Was ist <lacht> das für ein Foto? Also Bild. Unglaublich,
0: was? oder? Das ist ein Bild aus irgendeiner Handschrift, aus einer medizinischen Handschrift, in der eine Krankheit erklärt wird, wo es zu einer Vergrößerung des Hodens kommt.
1: Hodenkrebs.
0: Ich weiß nicht, was das sein soll. Also Auf ist jeden ja. Fall wird da eine Krankheit erklärt. Das ist, das ist aber wieder sowas, wo ich
1: wo ich gerne wüsste, wie ist denn das mit heutigen 16-Jährigen? Haben die immer noch so einen Quatsch im Kopf? Also natürlich kann man die Eier nicht länger, ja klar kann man die lang ziehen und wenn man da lang genug ein Gewicht dran hängen hat, dann bleibt das möglicherweise auch so. Aber dadurch werden natürlich nicht, da werden doch nicht die Hoden größer von... Das doch ja,
0: und vor allem, what's the point? Was Was wollen die damit machen? Ja, Sind weiß ich auch nicht. Ist das nicht sowas wie Penisneid, aber auf die Mädchen gerichtet so? Ich bin total neidisch, dass die Brüste haben und ich will jetzt auch so Ausbuchtungen... Skrotalneid
1: Nein, das ich weiß also, überhaupt das ist nicht.
0: ist ja furchtbar.
1: Also wahrscheinlich hat er irgendwie beim 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 Duschen oder oder nach dem Sport irgendwie einen gesehen, der, der riesige Klöten und einen riesigen Schwanz hat und denkt sich jetzt, das müsste so. Ja. Dabei wissen wir doch alle, auf die Größe kommt es nicht an.
0: Nächste Frage. Ja. Mein Vater zieht die Reizwäsche meiner Mutter an.
1: Andersrum wäre schlimmer.
0: ja. Ich hoffe, dass ihr mir aus meiner verzweifelten Lage heraushelft. Mein Problem ist wirklich peinlich, aber ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich habe neulich gesehen, wie mein Vater die Reizwäsche meiner Mutter angezogen hat. Vor lauter Schreck ging ich sofort aus dem Zimmer. Deshalb weiß ich auch nicht, ob mich mein Vater gesehen hat oder nicht. Ich weiß jetzt jedenfalls nicht, wie ich meinem Vater gegenüber mich verhalten soll. Bitte helft mir. Patricia Zwölf oh aus Solingen. Also als kind. jemand, der selbst hin und wieder gern Frauenkleider trägt, kann ich nur sagen: alles halb so schlimm. Aber es ist, das ist halt die
1: Reizwäsche. Das ist nicht halt schon das, ne?
0: nicht das beste Alter, um sowas zu sehen, würde ich sagen, für Patrizia 12. Und also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich reagieren soll. Tja. Ich, ich glaube, es liegt jetzt auch am Vater. Es ist seine verdammte Pflicht, mit der Tochter darüber zu sprechen, was sie da gesehen hat, ja. Und es auch so locker zu machen, dass ja. sie nicht mit einer totalen Verklemmung daraus ja.
1: geht. Aber dazu müsste der Vater auch begreifen, warum er das tut. Und die Frage ist, ob er das begreift.
0: Oh ja. oh ja. Und ich weiß es leider gar nicht, äh, aus, aus, aus welchem Jahr diese Frage ist. Ich vermute 80er, 90er. Ansonsten ist das Thema Travestie sehr interessant, weil in den 90s war das ja auch voll das Ding eine Zeit lang. Da gab es solche äh, Showfiguren wie Mary. Ja. Kennst du die noch? Mary oder Lilo Wanders. Lilo Wanders Und genau. Mary, Mary hat sogar Werbung für Marmelade gemacht. Und das fand der Chef damals so schön verrucht zu so zeitgenössisch ja. <lacht> Schmutzig. Und, ähm, ja, schmutzig, aber irgendwie auch familienfreundlich. Ja. Ja, also, stimmt, weil ich ist glaub, halt so, du kannst halt
1: so, selbst, selbst, selbst ein Kind kann das, kann diese schillernde Figur irgendwie nett finden, genau.
0: Ja, genau. Wobei
1: ich mich frage, was passieren würde, wenn man heute nochmal, mal. das war Zentis, ne? Die, die Werbung, glaube ich.
0: Ja, ähm, oder Schwarz. Was, was würde passieren, äh, wenn man das heute ja. nochmal
1: machen würde? Würden dann wieder diese ganzen Bescheuerten auf die Barrikaden gehen, die von Frühsexualisierung und Verschwulung unserer Kinder reden? fände ich mal interessant, ob wir heute weiter sind oder ob wir heute einen Schritt zurück sind. Weil ich bei vielen das solchen ich Sachen auch gefragt, bei ja. vielen solchen Sachen habe ich das Gefühl, dass wir schon mal viel weiter waren.
0: Ja, 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 ja. Also ähm, das das Verunsichernde, das das Gruselige an diesen. Äh, also warum findet, dass dieser Marmeladentyp verrucht? Ja. Äh, so eine so eine äh, Diva. Ich, ich glaube, das ist deswegen, weil ähm, weil die diese Leute sich auf auf so einer wagen Grenze zwischen Inszenierung und Realität bewegen. Das heißt, es ist nie klar, ist das gespielt oder meint er das ernst? Aha. Ist das wirklich ein Mann der Frauenkleider? Anzieht oder oder ist es nur Show? Das heißt, müssen wir ihn für einen perversen halten oder darf er uns unterhalten?
1: Muss er in Behandlung, genau. Ja, ja, ja genau. genau.
0: Und äh, Transvestiten zeigen ja auch auf, dass Geschlecht konstruiert ist, ja. dass es eine Frage von doing gender ist, ja. ja. Das verunsichert, weil es, weil es einfach Gewissheiten hinterfragt. Aber diese, diese Gewissheiten, ähm, da würde ich behaupten, da ist die Gesellschaft viel weiter. Also dass vielleicht das, das würde so eine konstruiert Werbung, wird, das ist ja. viel mehr Teil des populären Wissens.
1: Ja, Und vielleicht wäre deshalb so eine Werbung auch überhaupt nicht mehr auffällig genug. Sollen wir da denken, ach, noch eine Transe.
0: Ja, ja. So. ja, genau.
1: Und deshalb macht man sie dann nicht mehr. Hast du wirklich das Gefühl, dass bei den Menschen angekommen ist, dass Geschlecht eine sozial konstruierte oder, oder zumindest in, in großen Teilen eine sozial konstruierte Sache ist? Ich habe immer, wenn ich so ins Internet gucke, habe ich das Gefühl, dass, dass die Leute das immer noch nicht begriffen haben. Vor allen Dingen die, die sich für gebildet halten.
0: Also als ich mit den jungen Menschen jetzt gesprochen habe auf dem Workshop, mhm. ähm, hat einer gesagt, dass natürlich immer noch die Mädchen sich bemühen, be besonders weiblich äh, zu zu wirken und die Jungs sich bemühen, besonders männlich zu wirken, äh, aber dass, äh, dass auch so die Toleranz für Homosexuelle ja. ähm, größer ist. Also man greift jetzt in der Schule nicht an.
1: Mhm. Auch da ich werden weiß, wir dann in den Kommentaren lesen, dass es nicht so ist und Gegenbeispiele sehen, ja, ja, aber klar. macht nichts. Ich darf nur mit Gymnasiasten verkehren. Ich habe eine sehr liebe Freundin, die ist 15, doch da meine Eltern sehr reich und leider auch ziemlich eingebildet sind, erlauben sie mir nur, mit Jugendlichen zu verkehren, die entweder aufs Gymnasium gehen oder deren Eltern ebenfalls reich sind. Nun, da meine Freundin nur auf die Realschule geht und ihre Eltern ein ganz normales Einkommen haben, gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Weshalb können meine Eltern meine Freundin nicht akzeptieren? Sie ist so ein lieber Mensch. Robert, 15, Bielefeld. Mein lieber Robert, weil deine Eltern nicht reich sind, sondern neureich.
0: Ja... Genau. Und wobei ähm, auch die Altreichen,
1: die ich kenne, die grenzen sich genauso ab. Also ich habe, ja. ich habe im, im, im Bekanntenkreis, also ich habe im Bekanntenkreis rei einige Altreiche. <lacht> äh, ich überlege, die sind eigentlich sogar noch ein bisschen schlimmer, weil die sagen nicht, du bist zu arm, sondern die verhalten sich auf eine Weise, das ist das, wie hieß das, Stallgeruch, ne? Ne, wie heißt das?
0: Mhm. Ne? Doch, ja. doch, wenn das Heu einem aus den Stiefeln quillt. Genau,
1: die verhalten sich auf eine Weise, die dir immer zu verstehen gibt, dass du eigentlich nicht dazugehörst, weil du ganz andere ja. Manieren oder 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 sowas hast. Ja. Ähm, von daher, nee, da sind da sind sie sich wahrscheinlich alle gleich. Nur bei den Neureichen merkt man es eher, weil das halt eigentlich immer noch dieselben Prolls sind wie früher, die halt nur irgendwie zu Geld gekommen sind und jetzt versuchen sich, mhm. sich... Äh, ja nicht durch Habitus abzugrenzen, sondern durch Regeln. Ja,
0: ja aber auch so diese, ähm, diese Idee von schlechtem Einfluss, ja. ähm, finde ich total bescheuert, weil schlechter Einfluss kann auch der beste Einfluss sein, ja. ja. Äh, und El Eltern können das nicht verstehen, weil sie trauen ihren Kindern grundsätzlich zu wenig. zu. Ich habe auch mit einem Mädchen von der Sonderschule abgehangen und die hat eines Tages gesagt, äh, da waren wir beide elf, lass mal zu den Asylanten gehen und fragen, ob sie für eine Markt mit uns picken wollen. Okay, ja.
1: <lacht> für eine Marke. Der,
0: der Vorschlag stand im Raum, aber ich habe es nicht gemacht und sie übrigens auch nicht, ja. weil so schlau ist man dann doch gewesen. Ja. Also man sollte Kinder dazu erziehen, sich ein eigenes Urteil zu bilden und einen starken Charakter zu fördern und nicht äh, ständig mit Angst und Verboten klein halten, bis sie irgendwann explodieren und sich dann so richtig ja. kaputt machen.
1: Trotzdem aber auch äh, ihnen beibringen, dass sie erkennen, wann Schluss ist. Weil wenn du zu lange mit den falschen Leuten rumrennst, ähm, dann ziehen die dich im Zweifelsfall mit runter, ohne dass du es merkst. Das sind ja so, ja. das siehst du dann halt so Nazi-Karrieren. So die Standard-Nazi-Karriere ist ja, ist ein Jugendlicher, ist orientierungslos, wird da aufgenommen, hängt die ganze Zeit mit denen rum und äh, ist auf einmal in dieser Echokammer gefangen, weil er noch nicht das Rüstzeug hatte, ähm, kritisch mit diesen, diesen ja, kritisch mit überhaupt allen Gruppen umzugehen, auf die er stößt, die, die äh, ihn gerne für sich vereinnahmen wollen. Mhm. Also, ich kann schon verstehen, wenn Eltern sagen, so hier, äh, mit dem gehst du nicht weg. Aber äh, die Begründung, die haben nicht genug Geld oder das Kind geht nicht aufs Gymnasium, das ist halt dummes Zeug. Aber ich ja. glaube, dass das auch völlig normal ist. Ich kann mich erinnern, wir saßen mal ähm, im Unterricht, da müsste das muss die achte oder neunte Klasse gewesen sein. Englisch bei Herrn K. Und es war halt so ein Schulzentrum, ne, so Realschule, Hauptschule, Gymnasium in einem Riesenkomplex. Also drei mit mehr oder minder miteinander verbundene Gebäude, Schulhöfe wurden sich geteilt und so. Und während des Unterrichts hingen halt ein paar Hauptschüler bei uns am Schulhof rum. Da ist mhm. der raus, <lacht> der ist wirklich rausgegangen aus dem Unterricht, dieser Lehrer, und hat denen gesagt, sie sollen sich dahin verpissen, wo sie herkommen. So, weil es Hauptschüler waren. Ja. Und das hat er auch immer wieder raushängen lassen, weil er war selber so ein Emporkömmling, kam aus der Arbeiterfamilie, ist dann halt Studienrat und so und was man dann so ist geworden. Und äh, hat halt ständig auch darauf rumgeritten, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat, aber im Grunde hat er ständig darauf umgeritten, dass wir ja die zukünftige Elite sind und mhm. äh, sowas. Und daraus kommt natürlich sowas auch. Also sowas, äh,
0: ja, zu diesem so, Unser äh, zu Kind diesen geht diesen wir, spiel, wir
1: spielen nicht mit den Schmuddelkindern. Ne? Und, genau. Äh, das, das, das aber dann zur Konsequenz hat irgendwann, und das ist ja ein Riesenproblem, wie ich finde heute auch, auch in meiner Generation, auch für mich, ähm, wo hängen wir denn, also, wo, 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 haben wir denn Berührungspunkte mit Realschülern? Wo haben wir denn Berührungspunkte mit, ja, Leuten, die morgens um sechs aufstehen und in der Fabrik buffen gehen? Äh, haben wir ja gar nicht. Also, das einzige, wo wir mit diesen Leuten interagieren, ist, wenn wir deren Dienstleistung in Anspruch nehmen oder sie unsere ja. Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aber bestimmt nicht in so einer, so einer privaten Atmosphäre.
0: Ich habe hierzu einen unbedingten Hörtipp.
1: Und selbst, selbst, mein, selbst der, mein Autoschrauber, ähm, selbst mein Autoschrauber äh, ist diplom äh, Ökonom, ja? und hat da nur keinen Bock drauf gehabt. Und schraubt auf WDR Autos
0: 5 lief eine Sendung, die ähm, heißt Neugier genügt. Ja. Und ähm, Redezeit. Redezeit Neugier genügt, mhm. genau. Und da äh, gab es mal ein Gespräch, das, das gibt es von Pro noch im Internet, mit IGIT Muck, so heißt er, glaube ich. So wird das ausgesprochen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist äh, ein ehemaliger Straßen, ein ehemaliges Straßengang-Mitglied äh, aus Neukölln. Ja. Also ein echter Schläger, ein ein echt böser Junge, der es geschafft hat, das deutschlandweit beste Abitur zu schreiben. <lacht> äh, durch eine Reihe von verschiedenen Einflüssen. Und der hat ein Buch darüber geschrieben. Äh, das heißt Mucks Mäuschen schlau. Und in dieser Sendung redet er darüber. Und ich würde eher diese Sendung empfehlen als das Buch. Das wie Buch heißt, ich wie zwar, heißt der Typ? Ähm, Y-G-I-T. Äh, und Muck, so wie der kleine Muck, aber ohne das C. Der hat ein Buch darüber geschrieben. Ähm, und das Buch habe ich auch gelesen. Aber das hat mir jetzt nicht so viel Einsicht gegeben, wie das Gespräch mit ihm. Mhm. Und das ist wunderbar, weil der wirklich beschreibt äh, dass so wie die Welt, in der er aufwuchs und dass er da einfach keine Role äh, Role Model, Models oh Gott keine Vorbild ähm, äh, Menschen in seinem Umfeld hatte. Das heißt in, in seinem Umfeld von Neukölln dieses türkische hermetisch abgeschlossene Milieu irgendwie da gab es keine Anwälte da gab es keine Ärzte da gab es keine Lehrer da gab es niemanden der ihm die Idee hätte vermitteln können du kannst auch etwas anderes werden als ja und dann ist er halt ähm, über Umwege, über ein paar Schlüsselerlebnisse auf eine Privatschule gekommen, wo die Leute ihn endlich mit Respekt behandelt haben. Ja. Obwohl sie sein schabiges Aussehen natürlich registriert hatten, wenn da einer im Muskel Shirt sitzt, so mit Schabenfrisur <lacht> halt. der hat es natürlich schwierig, ja, unter lauter so Elite-Mäuschen. Aber der hat sich durchgeschlagen. Und Das ist ein sehr, sehr hörenswertes äh, Ding. So wollte ich nur sagen.
1: Ich suche gerade, während du erzählst, aber ich finde es nicht. Wie lange ist denn das her? Ah, da ist es. Igit Muck von der Straßengang zum Spitzenabitur. Ja. Das ist die Sendung vom 4. Januar 2016.
0: Ja, die müssten auch abrufbar sein. Äh, habe
1: ich gerade runtergeladen. Also ich habe es einfach, während ja. du geredet hast, im äh, äh, Podcatcher mir angeguckt. Igit Muck. Oh, hör ich mir mal ja, an.
0: und ansonsten diesem Robert15 würde ich sagen, mach doch einfach. Genau. häng doch mit da rum, mach nicht das, was deine Eltern dir sagen. Genau. Weil es führt zu nichts.
1: Weil die, das... Ja gut, diskutieren führt vor allen Dingen auch zu nichts, weil du bist in der Pubertät, ähm, das heißt, also Pubertierende glauben ja immer, sie, sie hätten Logik verstanden, ne? ist ja immer alles voll unlogisch, was die Eltern sagen, ähm, mhm. ansonsten könnte man, also was man halt machen könnte ist, da das tun, was kritisieren heißt, also nicht, äh, ne? also seit dem Internet wissen wir, dass Kritik äh, einfach nur bedeutet, du bist scheiße, zu sagen. <lacht> Aber eigentlich bedeutet Kritik, Kritik ja zu hinterfragen, wie die, wie die äh, näheren Umstände der bestehenden Verhältnisse sind, sagen wir mal so. Das heißt, im Grunde könnte Robert hingehen und sagen, ähm, warum ist es ein Problem für euch, dass ich mit einer ja. Realschülerin um? Warum ist es ein Problem für euch? Also wovor habt ihr Angst? Ne? Mhm. Ähm, das könnte ihr versuchen, was nicht funktionieren wird, weil die Eltern halt denken, oh Gott, jetzt will dieser pubertierende Scheißer schon wieder diskutieren, ohne Argumente zu haben. Ja, von daher einfach machen. Was wollen sie machen? Wollen sie sich enterben? Wollen sie sich in Heim stecken? War früher ja auch so eine Drohung. Ne, Du kommst ins Internat. Und ich habe immer gehofft, dass meine Eltern das mal sagen, weil ich habe dann diese Schreckensteinbücher gelesen gelesen, dachte, Internat wäre total geil.
0: Ja, ich habe mir Internat auch immer geil vorgestellt. Heim war das Schlimme. Ins, ins Heim kommen ja, die, die, die die Eltern nicht mehr haben aber das, wollen.
1: Aber das habe ich schon nicht mehr, also das war zumindest in meiner Familie absolut unglaubwürdig. Wenn meine Eltern hat gesagt, hätten, hätten wir uns alle kaputt gelacht. Inklusive meiner Eltern. Du kommst ins Heim. Mhm. Heute, heute drohe ich oft, wenn du nicht aufpasst, dann kommst du ins Labor. <lacht> Kauft mir auch keiner ab. Glücklicherweise. Nächste Frage. Okay.
0: Nächste Frage. Eifersüchtig, äh, nee, warte. Äh, mein Freund ist eifersüchtig auf Dieter Bohlen. Während ich die Frage lese, schicke ich dir ein Foto. Die Tabulen, okay. damit du weißt, wie der früher au aussah. Ich weiß, wie die
1: Tabulen früher aussah. Ich war in Diskotheken und habe zu Sherry, Sherry Lady getanzt.
0: Ja. Ja, wie während er live auf der Bühne war nee, oder? Nee, das was? nicht.
1: Aber man kriegt das, das natürlich nicht. mit. ne? Also,
0: okay. Ja. So Bild angekommen? Ja, ja,
1: in diesem genau in diesem rosa Ballonseite Trainingsanzug.
0: Rosa Ballonseite Trainingsanzug. What the fuck? Ja,
1: der war halt schon immer. Der Typ ist halt ja. Das ist halt, Hammergeil. Also ein Kollege von mir hat für solche Leute hat der ein Fachwort gefunden. Das nennt sich Kernassi. <lacht> 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 Kommt da so ein Kernassi? Super. Halt, ja. Ballonseide, oh Gott! Und daneben Thomas Anders. Thomas Anders habe ich mal kennengelernt, habe ich aber glaube ich auch schon mal erzählt.
0: Aha. Toller Typ. Ja, nee, so nicht erzählt. Unglaublich Toll angenehmer,
1: typ, unglaublich angenehmer Mensch.
0: Ja, der hat so was Sanftes, gell? Geld, das ist so äh, sanft und ruppig. Das ist so die Konstellation. Also ruppig, denen. ruppig
1: habe ich den überhaupt nicht, also äh, auch nicht sanft. Der nein, ist nein, also, nein, nicht,
0: nein. nein. Ich meine, er ist sanft und Dieter Bohlen ist der also, ruppige. Sanft also, und ruppig
1: ist die neue Sendung von, von, die wir beide dann bei Spotify machen. Sanft und ruppig. Ja. Ähm, sanft und ruppig super gut. Nee, der war also der der ist ich also der der war das ist wirklich immer noch eine der eine der beeindruckendsten Begegnungen, die ich so hatte, weil der total nett war. Mhm. Der war so der war so nett. Das ist, das ist völlig irre, aber das das ist auch so eine so eine Erfahrung, die du, wenn du lange genug Medien machst und und mit solchen Leuten in Berührung kommst, auch Schauspielern, machst du immer diese Erfahrung, die größten sind immer die freundlichsten. Mhm. Die, die 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 richtigen Arschgesichter das sind so die Drittrangigen weißt du so diese ja, ja. so mhm. irgendwie
0: Ego getrieben ja genau Berlin
1: Tag und Nacht Darsteller und sowas das das sind so ja. das sind so die, die reißen halt Maul auf aber wenn dann irgendwie so so ein äh, großer Schauspieler um die Ecke kommt der ist total freundlich und höflich und behandelt dich ordentlich na, da, zu, zurück zu Dieter Bohlen. Ja, ich ja. habe
0: einen sehr lieben Freund, mit dem ich mich bestens verstehe. Nur in einem Punkt liegen wir uns immer in den Haaren. Ich schwärme wahnsinnig für Dieter Bohlen von Modern Talking. Er nimmt das Schwärmen zwar nicht ernst, versucht aber trotzdem, es mir ständig auszureden. Er sagt, dass es keinen Sinn hat, weil Dieter viel älter sei und sich außerdem viel reichere und hübschere Frauen angeln könne. Es erschüttert mich, weil ich ihm einfach nicht so ganz glauben kann. Vielleicht ist mein Freund eifersüchtig. Marie Constanze 14 aus Pforzheim.
1: Ja, natürlich ist er eifersüchtig, weil er gerne die Aufmerksamkeit hätte, die Dieter Bohlen kriegt. Ja. Aber Marie Konstanze muss sich auch einfach mal darüber im Klaren sein, dass sie ein Rad ab hat.
0: Ja, so ist es. Und ich, wir gehen sofort äh, über zu zur nächsten Frage, denn du weißt ja, Fragenpracht zur Entfaltung bringen.
1: Den ganzen Tag gammelt unsere Clique nur rum. Heute heißt das chillen. In unserem Kaff ist überhaupt nichts los. Hier wird sehr wenig für die Jugend getan und ordentliche Mädchen sind echt Mangelware. <lacht> ordentliche Mädchen. Ja, es sind nur leichte Mädchen unterwegs. Deshalb müssen wir oft draußen rumgammeln oder zuhause, uns zu Hause langweilen. Mit unserem Bürgermeister lässt es sich sowieso nicht reden. Bis jetzt haben die jedenfalls noch nichts zustande gebracht. Hans Ludwig, 16, ohne Ortsangabe.
0: Mit dem Bürgermeister reden, das ist so geil, das ist ja wie bei Bibi Blocksberg, weißt du, wo alle Probleme gelöst werden, indem man Carla Kolumna von der Zeitung anruft und dann anschließend mit dem Bürgermeister reden. Ach
1: echt, so geht das da?
0: Ja, immer. Okay. Und ich sehe nämlich so nach einer Welt, das ist so schön überschaubar.
1: Das funktioniert, natürlich, das funktioniert, also die, ich, ich erinnere mich auch daran, dass irgendwie das, das Bolzplatzproblem auf, auf so eine Weise gelöst wurde oder ein ja. Dorf. Da wurde dann auch irgendwann, irgendwer ist dann zum Bürgermeister, so geht's nicht und dann, ne, ja. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr wie der genaue prozess war aber das das also mit dem bürgermeister reden um was für die jugend zu tun kenne ich und ich Findest kann mir sehr gut vorstellen oder? ich kann mir sehr gut vorstellen dass das in so kleineren orten äh, wo wo einfach viele leute sich kennen dass das da noch gang und gäbe ist
0: ja und ähm, ich frage mich, langweilen sich heutige Jugendliche, kennen sie das Gefühl von Langeweile? Kann man sich im Internet zu Tode langweilen? Welche Bedeutung hat Langeweile? Ich sage nämlich, dass Langeweile etwas Gutes ist und etwas, was zu Produktivität führt. Weil du hängst halt zu Hause rum, du läufst aus dem Fenster, Wolken ziehen vorbei, äh, du musst dich irgendwie beschäftigen und du schnitzt dir ja eine Flöte aus einer Karotte oder so und denkst dir Geschichten aus. Und äh, meine These ist, dass die Welt letztlich daran zugrunde gehen wird, dass niemand mehr sich langweilt, weil alle sich ablenken von der Leere, äh, aus, aus der bislang immer etwas Schönes und Großes und, und Neues gewandt. Ist. Oder halt Scheiße. auch nicht.
1: Also ich, ich kann ja super nichts tun. Und hab das, hätte das, das, was ich heute als nichts tun bezeichne, hätte ich halt früher als Langeweile oder mich langweilen bezeichnet. Also ich Du
0: machst wirklich nichts. Also, ich, was machst du denn, mit du nichts Du Ich dann
1: machst. rum und guck aus dem Fenster oder so.
0: Mhm. Und ist das für dich nicht quälend? sondern Nö, ich finde das super. Eher so meditativ. Ja, ja?
1: so genau. Also ich finde das total super oder irgendwo dann irgendwie im Gras sitzen. da sitzen.
0: Mhm.
1: Ich finde das sehr, sehr angenehm. Ähm, und genau das ist halt das, was ich als langweilig betrachtet hätte, als ich jung war. Und ich weiß nicht, wie es Jugendlichen geht. Also Kinder kennen Langeweile noch. Zumindest die Kinder, die ich kenne, die nicht die Option haben, ständig die, die Glotze anzumachen oder sich ja, das ja. Smartphone zu schnappen und da dann ja, flimmern ja, zu lassen. Mhm.
0: Ja, ist ein seliger Zustand.
1: Ja, aber wie kriegt man... wie Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht Kindern und Jugendlichen die Langeweile zu nehmen, indem, indem man ihnen das Wort nimmt, sozusagen?
0: Indem man denen das Wort ja. nimmt? Was, was also dass, dass, dass man die
1: umdeutet diese Zeit, die Zeit, in der nichts passiert. Also Ach in der so, dass in man
0: die reframed? Ja, sagen. reframed.
1: Genau, das ist das das ist das schlaue Wort dahinter. Könnte das gehen oder ist das auch ein, ein Zustand des Gehirns, das in einem bestimmten Alter einfach unendlich viel Input braucht und wenn zu wenig Input kommt, äh, äh, wird es gehirnhungrig und erzeugt das Gefühl von Langeweile?
0: Ich glaube, wenn man daran gewöhnt ist, vor der Langeweile zu flüchten, bei jedem äh, Anflug von... Ähm von, oh Gott, nichts zu tun, zum Smartphone zu greifen und sich abzulenken, dann ist man schon darauf konditioniert, dass man diese Phasen des Nichtstun schier nicht aushält.
1: ja Und liest doch was, ist ja auch keine Option, ne? Äh, also für, für, für Kinder und Jugendliche, also ich habe ich hab sehr viel gelesen als, als, als Jugendlicher, als Kind, äh, aber wenn es mir langweilig war, war jetzt nicht die erste die erste Option, ich nehme mir ein Buch und lese was. Weil dann ist die Langeweile ja eigentlich auch weg, weil dann mache ich ja was. Mhm. Aber anscheinend will man dann doch eher bespaßt werden.
0: Weiß ich nicht, ich habe gelesen, ich habe mich mal alleine beschäftigt.
1: Aha. Na gut. Naja,
0: nächste Frage. Jo. Meine Freundin warnt mich vor Ohrlöcher stechen. Ich würde gern Ohrlöcher stechen lassen. Meine beste Freundin behauptet, dass das Stechen von Ohrlöchern ausgesprochen schlecht für die Ohren sei. <lacht> Außerdem meint sie, dass es schlecht sei, wenn die Ohren noch nicht ausgewachsen sind. Stimmt das? Früher hatte ich öfter Ohrenschmerzen. Kann ich trotz häufiger Ohrenschmerzen Löcher stechen lassen oder ist das schädlich? Was ist, wenn es eitert?
1: Was ist, Will wenn wissen? es eitert? Das ist <lacht> Das ist eigentlich so eine Standardfrage, die man jetzt immer stellen sollte.
0: Ja. Gehen wir ins Kino, Wollen wir ins Schluchten. Kino
1: gehen? Äh, was, was ist, wenn ist, es eitert? Wenn es eitert? <lacht> Super. Wahnsinn, meine Freundin behauptet ah. das. Ja, geh doch einfach zu dem zu dem äh, Juwelier oder wie das damals hieß, wo man sowas gemacht hat und frag den. Ah nee, der gehört ja zur Ohrlochverschwörung.
0: Also ich, ich habe meine Ohrlöcher mit drei Jahren bekommen und niemand fand irgendwas Schlimmes daran. Nö. ja. Aber Piercing durfte ich nicht, klar. Also es, es gibt doch diesen Film My Girl mit Macaulay Culkin oder wie der heißt, ich wo er noch ganz klein war. Und da sagt das Mädchen zu dem Jungen, sie fände Ohrringe barbarisch und genau das sind sie auch. Äh, ich, also jetzt nicht Ohrringe, weil daran hat, hat man sich schon gewöhnt, aber diese Earplugs, ganz ehrlich. Meinst du diese
1: Dinger, diese die, diese Löcher? Die fordern diese, mich
0: heraus, die fordern mich so dermaßen heraus.
1: Abwesenheit ist, von äh, Ohrläppchen, meinst du? Ja,
0: ganz genau. Um, ich, ich kann da ich kann da nicht hingucken. Das das widert mich an. Das, ich finde das so.
1: Kenne ich das Gefühl, ja?
0: Ja und. Ich, ich traue mich auch gar nicht, da was zu sagen. Es steht dir auch nicht zu. Ich
1: mein, also <lacht> das, es steht dir. Wir haben
0: bestimmt, wir haben bestimmt Hörer, die das haben. So ja. Ich möchte nicht, dass sie sich jetzt irgendwie von mir äh, auf den Schlips getreten fühlen. Das also ist nur so. Ich habe ein Problem damit. Äh, ich es, es löst körperliches Unbehagen in mir aus. Ja,
1: ich kenne das. Also ist bei mir auch so. Also interessant ist, dass ich so seit ein paar Jahren ähm, eine ungeheure Gelassenheit solchen Dingen gegenüber entwickelt. Ich kann mich erinnern, eine der frühen Wrindheiten, die wir beide zusammen gemacht haben, da haben wir uns auch fürchterlich darüber aufgeregt über Leute, die, ähm, ich sag mal, sich in einer so originellen Weise kleiden, dass sie mich anschreien, ich möge ihnen noch meine Aufmerksamkeit zukommen ja, lassen. Ja,
0: genau, ich erinnere mich. Ja. Äh,
1: ich bin heute in einem Zustand, wo ich das eher zur Kenntnis nehme und mir einfach nur denke, Idiot. Und weitergehe. D mhm. Daraus aber nicht mehr, mich das wühlt mich nicht mehr so auf. Keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht werde ich älter. Man soll da ja irgendwie auch weiser werden. Äh, also ich, ich kenne das auch mit diesen Ohrlöchern. Also mit diesen riesigen, wo ich dann immer denke, eigentlich müsste man sich ein billiges Vorhängeschloss kaufen. Und wenn der Typ <lacht> unachtsam ist, einfach klick rein und wegrennen. Und dann kann ja mal gucken, was er macht. <lacht> ne? ähm, das... Das, das irritiert mich, ich nehme diese Irritation zur Kenntnis, aber es ist jetzt nichts mehr, wo ich, oder sagen wir mal anders, vor zehn Jahren hätte ich noch den Anspruch aus aus meiner Irritation heraus den Anspruch abgeleitet, dass er das gefälligst zu unterlassen hat. Mhm. Was das, das ist die Definition von Spießer im Übrigen. Ja, ja, stimmt. Ich will, dass alle um mich herum auf eine solche Weise leben, wie ich sie auch leben würde oder sogar lebe. Ähm, Bezüglich irgendwie Döner fressen in der U-Bahn und so, bin ich immer noch dieser Meinung, dass die Leute das zu unterlassen haben. Aber wenn die, wenn die sich halt so einen Scheiß in die Ohren machen wollen, dann dann sollen die das halt tun. Und das, das regt mich nicht mehr auf. Ist eine ganz interessante Beobachtung, die ich ähm, da an mir mache eigentlich, weil mir das vor einem halben Jahr erst wirklich aufgefallen ist, dass ich nicht mehr ständig da sitze und mir denke so, wow, wie sieht das Arschloch denn aus? Halt, ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich aber auch einen Schlaganfall gehabt und habe es nicht mitgekriegt.
0: Mhm.
1: Sauer auf die Macho-Socke. In Bravo 41 habt ihr die Reaktion zum Thema des Monats, was dürfen Mädchen sich gefallen lassen, abgedruckt. Darunter auch ein Leserbrief von einem anonymen Schreiber, der sich selbst als Macho und Zitat voll der Pascha beschreibt. Und unter anderem meint, dass die Mädchen froh sein sollten, dass sie jemanden haben, der sie anleitet.
4: Wow.
1: Man -splaining. Wir sind ziemlich sauer über diesen Brief, weil diese alte Macho-Socke die ganze jungen Welt in ein falsches Licht stellt. Wir jedenfalls halten Mädchen für gleichberechtigt. Die können ja bei allem mitmachen und können, genau wie wir, alles tun und lassen, was sie wollen. Wir finden, dass Mädchen manchmal sogar selbstständiger sind als Jungs. Oft haben sie bessere Ideen, machen mehr in ihrer Freizeit und halten gut zusammen. Wir halten es für scheiße, Mädchen auszunutzen oder zu, Zitat, benutzen. Hoffentlich, bekommt, hoffentlich kommt er später mal so richtig unter den Pantoffel. Das <lacht> wünschen wir ihm ganz herzlich. Die Jungs der Konfirmandengruppe Berlin-Neukölln, herrlich. <lacht> Konfirmandengruppe. Ich erinnere mich Super dunkel daran, ich weiß leider nicht mehr. Da habe ich auch irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas in meinen Blog geschrieben. Darunter hat sich irgendjemand beschwert. Und das aber auch auf so einem Social Justice Warrior Klugscheißer-Modus. Und darunter hat dann jemand kommentiert. Sind wir jetzt hier auf dem sind wir jetzt hier auf dem evangelischen Kirchentag oder was? Das passt gerade sehr schön. Ja. Habe ich mir auch habe ich aber, mir auch angeeignet, dieses Mal sind wir hier auf dem evangelischen Kirchentag oder wenn wenn einer mir zu äh, zu anständig daherkommt? so zwangsanständig. Aber hätte. ist
0: das nicht furchtbar? Ich meine, an deiner Reaktion kann man ja schon einiges ablesen. Du lachst dich hier tot darüber, dass dieser äh, Frauen ein pro Frauenbeitrag ausgerechnet von einer Konfirmandengruppe eingereicht wurde. Ja. Das sind halt so die Oberanständigen. ja. Das, genau. Und Frauen muss man ja nicht so gut behandeln. Also ähm, ich, ich musste bei diesem Brief äh, daran denken, was für einen Ruf eigentlich der Feminismus hatte, als ich 16 war. Ja. Das und war halt das ging mal gar nicht. Alice Schwarzer. Ja. Jemand, also, ganz genau Alice Schwarzer wenn, will
1: allen Männern die Schwänze abschneiden. Das war, was damals so unterschwellig wahrscheinlich jeder gedacht hat. Ja.
0: Genau, dann gab es noch diesen Ärzte-Song, Schwanz am Schwanz am Brund. Sie sagte Schwanz am, schwanz am rund damit der Männlichkeit. Kennst du den? Nee. Den ab, <lacht> das war halt so ein. Das war halt so ein Liedchen ähm, über eine über eine Emanze. So, und wenn ich früher gesagt hätte, dass ich feministisch interessiert bin oder irgendwie, äh, keine Ahnung, Simone de Beauvoir gelesen habe oder so, dann wäre ich als Emanze verschrien gewesen. Und Emanze, das hieß damals lila Latzhosen, genau. komische äh, Sonnenblumen aus Stoff an dieser Latzhose, rot gefärbte Haare. Und, und immer irgendwie, irgendwie beleidigt. Aus. Und immer beleidigt, ganz genau. Und außerdem kam noch hinzu, die 90er, Anfang der 90er so, da war ähm, eine schrecklich nette Familie. Voll groß. Stimmt. Und El Bandi hat einen Club gegründet namens No Man. Ja. Äh, das steht für, keine Ahnung, Männer gegen Amazonen oder sowas. Ja, äh, ja. Also wenn man das so auf, aufdröselt. Und in meiner Klasse hatten mehrere Jungs sogar entsprechende T-Shirts, ja. die sie dann im Sportunterricht trugen oder auch so im Alltag.
1: Was ja, Und was? ständig
0: wurde einem vermittelt, dass es nicht cool ist, im Emanze im zu sein oder sich mit diesem Gedankengut ähm, zu,
1: zu umgeben. Überhaupt. Noch viel schlimmer finde ich, was da ja vermittelt wurde, also was, was ja viele Menschen auch heute noch nicht begreifen ist, das sind, also sowas wie Al Bundy, das ist eine, eine Serie, das ist eine Satire, also im Grunde ist das eine Satire, eine Gesellschaftssatire. Nichtsdestotrotz haben sehr viele Menschen diese Haltung Albandis, seine Frau scheiße zu finden und irgendwie ja, zu genau, so diese Haltung wirklich in den Alltag übertragen und gedacht, das gehöre so, das wäre eine gute Idee. Also sie waren überhaupt genau. nicht mehr in der Lage und das hast du heute genauso noch, äh, überhaupt nicht in der Lage zwischen dieser Fiktion, zwischen dieser Satire und der Realität zu trennen. Ähm, wie heißt denn hier, How I Met Your Mother? Dieser mhm. Typ, der, wie heißt der nochmal, dieser, dieser, dieser Gut, gut aussehen. Barney. Barney. Es gibt Es gibt Bücher mit seinen Sprüchen und Männer zitieren diese Sprüche, als wären sie irgendeine Weisheit, die schon Sokrates äh, in die Welt entlassen hätte.
0: Da, ja, das sind aber die seduction -Spacken. Die was? Seduction Artist. Ach so, du meinst äh, also, diese
1: Pickup Artist. Na, 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 jaja, das ist ja, ja genau, nochmal was ganz genau. anderes. Nein, nein, das meine ich gar nicht. Äh, der sagt ja auch irgendwie, da gibt's ja auch ganz normale Sprüche, die er bringt. Also dann geht's nicht nur um Frauen. Aber ich finde, äh, also Pickup Artists, das ist ja, das ist ja sowieso Pillepalle. Das ist ja.
0: Ja, <lacht> aber das ist das ist glauben, der, Was ich bei, bei
1: Pickup Artists immer super finde, ist, dass diese Vollpfosten sich das selbst glauben, was sie da. Ja, natürlich <lacht> na. tun sie das. Ähm, ne, mein Problem ist da viel eher, die Menschen sehen was im Fernsehen. Und, schaffen es anscheinend nicht oder wollen es vielleicht auch nicht, das von ihrem Alltag, also von der Realität zu trennen, sondern glauben wirklich, dass ein Verhalten, das im Fernsehen passiert und das im Fernsehen immer wieder wiederholt wird, ein sozial akzeptables Verhalten wäre und begründen mhm. das dann im Zweifelsfall noch damit, dass Al Bundy das ja gesagt hat. Ja. Da ist da findet eine Vermischung statt, die, die die ich wirklich nicht gut finde und die sehe ich auch heute noch. Also es ist nicht nur damals. Damals, äh, damals waren Frauen in einer schwächeren Position. Heute mhm. sind Frauen halt in einer wesentlich stärkeren Position, weshalb man ja auch diese diese Rückzugsgefechte äh, gerade gerade in den sozialen Medien die Rückzugsgefechte der Leute sehen kann, die dann äh, wie ich finde immer etwas vereinfacht zugespitzt als äh, weiße alte Männer bezeichnet werden. Mhm. Ähm, das ist glaube ich der einzige Unterschied. Also das Geplärre wird lauter. Früher war es halt war es halt irgendwie ja normaler seine Frau irgendwie doof zu behandeln, wie Al Bandi das gemacht hat. Heute ist es halt wirklich, ja, heute ist es wirklich ein Akt der Aggression geworden. Ja. Ja. Ja, genau. Das mit der Konfirmandengruppe, was was ich an meinem Verhalten jetzt gerade, als ich das vorgelesen habe, sehr interessant fand, man muss sagen, das ist jetzt, ich habe das vorher nicht gelesen, ich lese es gerade zum ersten Mal, jemand, der sie anleitet, darüber habe ich mich amüsiert. Mhm. Ja, über dieses äh, ja, patriarchale ja, mansplaining ding und über die Konfirmantengruppe habe ich mich amüsiert. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Das heißt, ich habe schon längst verinnerlicht, dass das scheiße ist, ja. habe aber auch immer noch das Bild des evangelischen Kirchentages im Kopf, ja. das mich auch genau. amüsiert. Wo, mhm. wo ich jetzt nicht weiß, ist das gut oder äh, ist das schlecht, dass ich da praktisch zwei Punkte des Amüsements drin finden kann. Hm. Egal, nächste Frage.
0: Mein Vater will mir Duran Duran vermiesen. Werden die so ausgesprochen?
1: Ich habe Durand, immer Duran Duran gesagt, weil ich es nicht wusste, wie man die ausspricht. Duran
0: ja. Duran. So. Ich habe große Probleme mit meinem Vater. Meine absolute Lieblingsgruppe ist nun mal Duran Duran. Oh, ich bin... Ein man darf das, Fan man darf das nicht Eden. so sagen,
1: merke ich gerade, das geht nicht. Okay.
0: Mein ganzes Zimmer hängt voller Poster. Ich bin total verknallt in John Taylor. Das kann mein Vater einfach nicht verstehen. Er sagt dann immer Didi. -di". also.
1: Super.
3: <lacht>
0: Die Duran, Duran. Würden nur Krach und Radau machen. Und es wären doch nur Pupenjungs.
1: Pupenjungs. Schwuchteln, der meint schwuchteln, oder? Wahrscheinlich.
0: Pupenjungs? Außerdem. <lacht>
1: pupen Jungs. herrlich, ja.
0: Außerdem meinte er, es wäre gar keine bekannte Gruppe, sondern eine total unbekannte.
1: Sagte er, während da
0: er... einfach mal. Und, le und
1: legte es... eine Platte von Creedence Clearwater auf. <lacht>
0: Dann gibt es jedes Mal Zoff und Streit zwischen uns. Es ist immer das Gleiche. Läuft Duran Duran im Radio oder spreche ich mal von ihnen, fängt er mit mir zu streiten an und macht meine Lieblingsgruppe fertig. Er hat sogar schon behauptet, er hätte mit 20 mindestens so toll ausgesehen wie die 5. Natürlich halte ich das für völligen Unsinn und Quatsch. Das endet dann immer damit, dass ich in mein Zimmer renne, depressiv und unausstehlich bin und total miese Laune habe. Beatrice 14, Grünstadt. Und jetzt habe ich den Anfang der äh, Antwort von Dr. Sommer ja. mit rausgeschrieben. Die lese ich auch nochmal vor. Ja. Hast du schon mal an die Möglichkeit gedacht, dass du vielleicht etwas zu häufig und laut von deiner Lieblingsgruppe schwärmst <lacht> und damit die Nerven deines Vaters arg belastest?
1: <lacht> Das belastest? Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Aus dem Zimmer kommt brutal laut irgendwie Wild Boys! Und der Vater reißt dir und sagt so, jetzt ist aber mal gut hier.
0: Ich hab doch den John Taylor so lieb.
1: <lacht> super. Oh mein Gott. Oh, super. Die machen ja nur Krach und Radau. Ich habe kürzlich, das, wann war denn das? Vorletztes Wochenende, vorverletztes Wochenende, sonntags lag ich hier so rum. Und hab Fernsehen geguckt. Und ich gucke, also, ich, ich gucke ja, so am Wochenende gucke ich ja entweder mal ganz gerne Privatfernsehen, aber nur ganz ausgewählte Sendungen, also Shopping Queen oder Goodbye Deutschland gucke ich.
0: Ach, Shopping Queen schaust du auch? Ja,
1: ja, Shopping Queen finde geil. Die Zusammenfassung Samstags, ich finde es ich total auch. klasse. Und ich, ich gebe wirklich zu, ich, ich tue gar nicht so, als würde ich das ironisch gucken oder irgendwie toll finden oder so. Nee, ich gucke das ausschließlich, alles das, um mich nach unten abzugrenzen. Ja? ja? Also ich schäme mich manchmal vor mir dafür, dass ich da sitze und so, siehst du denn aus? Oder, ja, muss man wissen, wenn man nach Spanien zieht, dass man Spanisch sprechen soll. Also das ist also So, also, ich ich schäme mich gelegentlich dafür, ich gebe es aber wenigstens zu. Und nicht wie diese ganzen anderen Hipster sind, das ist ja so ironisch. So, nee, ihr grenzt euch ab, ihr Arsch. Ja, egal. Jedenfalls entweder das oder ich gucke so dritte Programme. Ne? Drittes Programm am Wochenende ist toll. Heimatfilme. Endlich mal nicht diese beschissene Tiere suchen, ein Zuhause-Scheiße. Ja, das halte ich ja nicht aus. Ne? Und da lief ein Film aus den, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, ein Film, das muss so 50er Jahre gewesen sein, ein Farbfilm schon, mit Walter Giller. Wer waren da noch dabei? Walter Giller, Freddy Quinn. Ich weiß es gar nicht, war so Liebesgeschichte halt. ne? Irgendwie so, die, die, die reichste Familie des Ortes spielte, glaube ich, in Heidelberg. Ist Heidelberg am Neckar?
0: Oh, ich weiß es nicht.
1: Ich meine, ja, ich sag mal, Heidelberg spielt halt in Heidelberg. Äh, die reichste Familiefabrikant, bla, bla, bla hat halt einen Sohn und eine Tochter. Äh, die Tochter kam gerade aus England zurück, wo sie mehrere Jahre gelebt hat. Und ähm, dann gab es diese arme Familie und Walter Giller war der Sohn der armen Familie, hat sein Studium, das Geld fürs Studium, sich komplett selbst verdient, weil sein Vater nicht wollte, dass er studiert und tralalala und hat an einer Tankstelle gearbeitet und so eine Verwicklung hier und da und so. Und irgendwie kamen sie dann zusammen und ähm, der, der, der arme Junge hat dann das reiche Mädchen kennengelernt, die ja die Schwester von einem Freund von ihm war, weil die zusammen... In derselben Achtung, Jatz Band gespielt haben.
0: Friatz? Die haben
1: Jatz gemacht. Und das war, das war wirklich, das war ein Film.
0: Sternstunde.
1: Ähm, und dann, dann hat der kleine Bruder von diesem von diesem Jatz musiker äh, sollte eigentlich zur Filmvorführung beim beim Kaplan. Also der Kaplan hat einen Film gezeigt, aber der Junge war nicht da. Der Vater wollte ihn abholen. Junge kommt nach Hause und sagt, warum warum kommst du erst so spät? Ja, äh, wir waren noch Film gucken beim Kaplan. Nein, das stimmt nicht. Ich habe dich ja abholen wollen. Du warst nicht da. Wo warst du wirklich? Ja, wir waren im, warte mal, wie hieß der? Im Jatz-Club. Jatz Diese Negermusik. <lacht> Die haben damals so geredet dieses hotten chotten gedudel <lacht> Und noch mehr so Sachen. Also,
3: Dschungelmusik,
0: ja.
1: Ich kann nur empfehlen, solche Filme zu gucken. Und einfach mal, also erstmal ist das toll wegen der ganzen, wegen der Ausstattung, also wie die Städte aussehen, wie die Autos aussehen. Das, ich, ich mag das sehr, weil das ist eine Zeit, die ist weg. Und da kann man sie aber noch sehen und, und hat sie vielleicht sogar noch ein bisschen mitbekommen als, als Kind oder Jugendlicher. Ähm, weil diese, ne, so, so diese Mercedes, die damals rumgefahren sind in den 50er und 60er Jahren, die gab es in den 70er und 80ern auch noch. Ähm, das ist schön, aber einfach auch mal auf die Sprache zu achten, was sie da so äh, Fräulein, das ist halt immer ein Fräulein, ne? Man sieht sich und äh, ist das Fräulein, wenn man ausgeht und das ist sehr herrlich. Ja, ja da musste ich jetzt gerade dran denken: dieses, dieses, das ist ja, das, 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 das ne? die machen ja nur Krach und Radau. Das ist so ein Lärm und schlimm und sowas. Ja, und dann haben sie ein Spirituell äh, mit dem Kaplan zusammen, ein Spirituell eingeübt. Ja? Also das auch aus der Negerkultur. Das ist so unglaublich. Ja. Das ist wirklich, du sitzt und denkst jetzt mal, au! Au! Und, äh, und plötzlich haben, waren, waren, fanden das alle ganz toll, dass äh, es den jatz -Club
0: Ja, gibt. Hey, hey, weißt du, was interessant ist? Ich habe ja mit den Jugendlichen ja. auch über dieses Thema gesprochen. Ich habe denen die Frage vorgelesen äh, aus einer unserer ersten Dr. Sommer-Folgen. Mein Freund ist ein Neger. Ja, ja. Und wir haben so gelacht. Es, es war einfach... Das Zimmer lag in Tränen, weißt du? Und danach ist sogar noch ein Trinkspiel daraus entstanden. Jedes Mal, wenn einer versehentlich Neger äh, Ach, sagt, zum Beispiel, sei doch nicht so negativ <lacht> oder super. so. Muss halt einer getrunken werden. Und ich habe das mit denen diskutiert: so, Leute, was ist denn das? Warum lacht ihr denn da so? Ja, ist das denn noch so ein Tabu? Oder
1: Nein, das ist einfach das äh, äh, Befeuerste, was, das was man überhaupt sagen kann. Ja, ganz genau. Das Problem ist nur, da muss man auch nur wieder in die sozialen Medien gucken. Du findest gefühlt mehr Menschen, die es bescheuert finden, das nicht zu sagen. Ja. Und das begründen mit, das haben wir immer so gemacht. Naja, gut, ist ja schon wieder der alte weiße Mann. Ne? Ja. Das muss ich auch mal. Alter weiß nee, auf jeden passt Fall nicht, auf jeden Fall
0: ist dieses Thema äh, immer noch äh, so lol behaftet ja. sage ich mal, wie das zu unserer Zeit oder wie das bei uns ist, ja und da hätte ich jetzt echt gedacht, dass sie ein bisschen weiter sind, dass sie ein bisschen erwachsener nee, weil nachdenken. natürlich... obwohl die reflektieren das, die wissen, die wissen vollkommen, ja, was der Grund ist, warum man das nicht sagt. Genau. Äh, aber trotzdem können sie immer noch über dieses Tabu lachen. Ich kann, es ist der, so P der pillemann Effekt. Der
1: Pillemann, genau, das stimmt, das ist der pillemann Effekt. <lacht> das ist tatsächlich, das ist wirklich der pillemann Effekt. Aber nichtsdestotrotz, diese diese Leute, die die für sich das Recht reklamieren, weiterhin Schwarze als Neger zu bezeichnen, die reflektieren das ja auch oder zumindest tun sie so, als würden sie das reflektieren. Mhm. Das ist dann schon mal nochmal ganz interessant. Aber wie gesagt, ich halte das für Rückzugsgefechte und äh, werde das irgendwann mal ausführen, in, wie ich das meine und warum ich alte alte weiße Männer äh, als nicht ganz treffende Beschreibung finde, wobei das in der Zuspitzung funktioniert. Nächstes Thema, schadet Discolicht den Augen.
0: Wollen wir daraus die letzte Frage machen? Warum? Es, hast keine wir Zeit haben, mehr? Wir haben, doch, wir haben doch gesagt, dass wir nur anderthalb Stunden machen und ich muss ja auch noch zur Arbeit.
1: Ach, du musst noch zur Arbeit. Ach ja, stimmt ja. Du hast, mhm. ja, du hast ja Arbeit. Na gut. Schadet Discolicht den Augen? Ich habe in meinem Zimmer eine bunte Beleuchtung. Deshalb meine Frage. Sind gefärbte Glühbirnen, in Klammern Strahler, für die Augen schädlich? Und wie ist das überhaupt mit diesen Blitzlampen, die in Discos hängen? Meine Mutter meint, die wären schädlich. Stimmt das? Fragt Udo, 14, aus Gerolstein.
0: Wer hängt sich denn disco ins Zimmer? Hattest du Disco-Beleuchtung Zimmer oder Neonröhren? Ich oder? wollte
1: gerade sagen, ich. <lacht>
0: <lacht> ich hatte auch eine Disco-Kugel im nein, Zimmer, nein, nein, ja, aber nein. nicht aus disco -Gründen. Nein,
1: nein, äh, die Dinger hatten einen, einen Fachnamen, also die Fachbezeichnung für diese Gerätschaft war Lichtorgel. Ah. So und das war äh, im Grunde konnte man das aus allem Möglichen. Die haben wir uns auch selbst zusammengeschraubt. Klar konntest du die fertig kaufen dann sahen die geil aus und so. Ähm, du konntest sie halt, hast dann halt so ein Steuergerät dir gekauft und hast dieses Steuergerät einfach mit so einem dreiflammigen Strahler Ding sie verbunden. Ne? So so diese mhm. ähm, ja und äh, da war dann halt ein Mikrofon drin und. Das hat Umgebungsgeräusche aufgenommen, halt Musik und sowas. Und Anscheinend je nachdem, wie die Frequenz war, die da reingekommen ist, ist dann halt gelb, grün oder rot angegangen. So blitz, blink, 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 blink. Und das war äh, 80er Jahre, also so Pubertät, das war schon ein Ding. Das hatten einige in der Clique. So mhm. Disco, äh, äh, was habe ich gesagt? Lichtorgeln, genau. Das war, ja, das war ein Ding. Ja, jetzt guckst du, ne?
0: Ja, das ist total geil. Sind die für
1: die Augen schädlich? Weiß ich gar nicht. Also auf Dauer ist, mit Sicherheit, oder? Wenn die ganze Zeit irgendwie hell ah, das, so.
0: das ist doch wieder so, so ein Mutterspruch. So, äh, Die versteht das nicht, ja. Die die sieht keinen Zweck in so einer Disco-Beleuchtung für sich selber und deswegen will sie das dem Kinde vermiesen. Ich glaube nicht, dass der Typ, der die ganze Zeit in dieser Disco-Beleuchtung sitzt, der muss ja auch mal Hausaufgaben machen und dann muss er die gute alte Schreibtischlampe ja. hernehmen.
1: Ja, ist halt tatsächlich wahrscheinlich auch da wieder die Frage der Dosis. ne? Wenn du natürlich den ganzen Tag in einem dunklen Raum sitzt und ein Stroboskop vor dich hin blitzt, wirst du vermutlich <lacht> irgendwann gestehen, was auch immer man dir yeah. vorwirft. Yeah. <lacht> ja.
0: Okay, ich habe jetzt immer noch nicht meinen Knisterkaugummi ausprobiert, live in der Sendung. Das, das ist hier äh, der sehr Moment, schade. das zu machen. Ich habe es jetzt gerade auf meine Hand geschüttet und tue es mir jetzt in den Mund. Auf, auf. auf, auf. <lacht> <lacht> Das war's. <lacht> Hörst du was? was? Nö. Kein Stück?
1: Nee, man hört nichts.
0: Aber es knistert. <lacht> ja, aber man hört's nicht. Das ist echt lame.
1: Doch, man hat man hat's gehört, ich wollte dich nur...
0: <lacht> Ach so! Er <lacht> muss es auf jeden Fall staubsaugen. saugen. Weil der ganze Scheiß mit den Klamotten entlang bröselt und der ganze Boden jetzt hier voll ist.
1: Uh, ja.
0: Bah!
1: <lacht> ja, jedenfalls genau das, was äh, Alexandra da gerade so schön anpreist, könnt ihr gewinnen, wenn ihr einen <lacht>
4: Podcast
0: <lacht> über ihr Buch machen wollt. <lacht> Super, tolle Werbung.
1: Und damit endet Dr. Vrindheit 2016 <lacht> Volumen 2. Und wir hören uns irgendwann wieder. Danke Alexandra.
0: Bitte schön, auf Wiedersehen. Und
1: euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
0: Was hört, sind Outtakes aus Gesprächen mit jungen Menschen, denen ich die alten Fragen an Dr. Sommer vorgelesen habe. Ich hatte es mit der Generation der Nullerjahre zu tun, das heißt, dass diese Leute in den 90er Jahren geboren sind, als ich selbst im Bravo-Alter war. Zehn Jahre später war die Bravo aber immer noch ein Magazin, das manchmal mehr Fragen aufwarb, als es beantwortete.
4: Das war dann so, sagen wir mal, vor sechs, sieben Jahren kam dann meine äh, damalige beste Freundin um die Ecke und hielt mir dann ihre Bravo unter die Nase und sagte, da, da, lest das, lest das. Und dann äh, lagen wir zusammen lachend äh, auf dem Bett, weil das war so eine Sache, wo wir uns darüber keine Gedanken gemacht haben. Also betraf euch das alles gar nicht,
3: was in der Bravo stand? Nee, wir fanden das alles sehr komisch. Mhm. Also mir hat die tatsächlich manchmal weitergeholfen. Wenn ich Bravo gelesen habe und ein paar Fragen haben echt äh, Antwort gegeben. Aber natürlich gab es auch Fragen, wo da saß und dachte so, boah, echt jetzt? Und die waren im Alter. Also mhm. ich, ich weiß nicht, ob die da vom Dorf kamen oder so. den Tampon <lacht> auch wieder rausholen.
4: So.
0: Für mich persönlich war die Bravo in erster Linie ein Musikmagazin, aber da war ich vielleicht eine Ausnahme. Für die jungen Leute, jedenfalls mit denen ich gesprochen habe, lag ihr Hauptverdienst in ihrer Funktion als Aufklärungsorgan.
3: Es gab ja viele Teenie-Zeitschriften, aber nur eine Teenie-Zeitschrift hatte die nackten Menschen drin. Mhm. Und das war, war das so ein
2: Jugend-Porno-Heft. Naja, ja, die ja haben jetzt. ja schon zur Aufklärung gedient. Und ich finde, ja. da ist es ja auch mal schön, dass es da in Deutschland was gab, man nicht in anderen Ländern hinterher hängt und man nicht ganz so prüder ist wie jetzt die Engländer mhm. zum Beispiel. Find, äh, das hat
3: auch ein super gutes so gut. Körpergefühl. Also... Das sind ja wirklich normale Körper, ein bisschen dicker, bisschen dünner, Hängebrüste, keine Hängebrüste, kleine Brüste, große Brüste, kleine Pimmel, große Pimmel, beschnitten, nicht beschnitten, ja. alles mögliche. Und du siehst die Vielfalt, wenn du das regelmäßig ja. ja. anguckst und hast nicht nur diese perfekten Frauen genau. aus den Magazin-Covern und so weiter. Also ich fand das eigentlich ziemlich gute Sache.
0: Mein Vorgehen war das gleiche wie im Dr. Sommer Spezial in der Wrentheit. Ich habe die Fragen vorgelesen und das Thema stand dann zur Diskussion. Zum Beispiel diese Frage aus den 80ern, ob man Schwule am linken Ohrring erkenne. Ich habe einen Jungen kennengelernt, der am linken Ohr einen Ohrring trägt. Ein Bekannter hat mich darauf aufmerksam gemacht, welche Bedeutung dieser Ohrring hat. Nun frage ich Sie, ob dieses Merkmal nur Homosexuelle tragen. Wenn ja, wie soll ich mich ihm gegenüber verhalten? Cornelia, 17 aus Dieburg. Woran erkennt man denn Homosexuelle? Also, woran hättet ihr die erkannt? Nicht am linken
4: Ohrring. Nicht am linken Ohrring. Also, ich erkenne einen Homosexuellen, wenn ein Mann einen Mann küsst. Das ist ein sehr eindeutiges Zeichen, dass jemand schwul ist, aber ansonsten würde ich jetzt auch nicht sagen: Ja, du, du bist schwul, nur vom Sehen her.
1: Ja, also, aber es heißt ja auch nicht... Gibt auch
3: Männer, die Männer küssen, ohne schwul
1: ja.
2: zu sein. Ja, ich sag mal so, oh, ich schwul soll ja schnell jemand als schwul bezeichnen, wenn er sich schon eher weiblich verhalten hat anstatt männlich. Ne? Also beziehungsweise auch nur weibliche Freundinnen, gar nicht mit den Jungs aufgehalten, sondern wirklich nur da in der Schiene. Mhm. Und dann merkst du auch am Verhalten so ein bisschen, wie er sich gibt. Und, ne? Das ist halt anders, es ist nicht männlich. Und wurden,
3: also. wurden solche Menschen bei euch ausgegrenzt? Nee. Ja, die haben ja immer die Mädelsha ja. Haare, um sich immer.
2: Ja, ja, halt ja. Menschen, Die Jungs haben gemacht und die haben Mädels haben gemacht.
0: Im ersten Teil des Dr. Sommer Spezials haben wir den Brief von ein paar Jungs vorgelesen, die sich über ein paar Mädchen aus ihrer Klasse beschwert haben, die total auf die New Kids on the Block abgefahren sind. Wer waren eigentlich die New Kids der Nullerjahre? Die Antwort war ganz klar Tokyo Hotel.
4: Nee, es war eher bei uns so, 90% wollten Bill flachlegen und den Rest äh, wollten dann äh, seinen Bruder flachlegen.
0: Flachlegen gleich, das finde ich ja krass. In meiner Generation hat man noch
4: so sauber geschwärmt, ja. sage ich. Nein, da, da wurde flachgelegt und dann gab so es <lacht> noch so eine kleine Gruppe, die daneben
3: stand und nur mit dem Kopf geschüttelt hat. Was ist hier los? Also... Äh Okay. Ich hatte auch so eine ganz kurze Phase Tokyo Hotel, weil ich immer so eine war, die hat es gehasst, das zu mögen, was andere mögen. Und ähm, als ich Tokyo Hotel machte, waren die noch nicht so groß. Also ich bin da tatsächlich äh, ganz am Anfang gewesen so. und dann hatte ich aber tatsächlich noch ein Bravo-Poster in Lebensgröße von den Vieren an meiner, Wand, äh, an meiner Tür hängen. Bei uns
0: ist das Starschnitt. Heißt
3: das bei euch auch so? Nee, nie gehört.
0: Dann habe ich die Jungs gefragt, wie sie eigentlich dazu standen. Ähm, könnt ihr euch erinnern, wie ihr den Mädchen gegenüber standen, die, die totale Bill Kaulitz und Tokyo Hotel Fans waren?
2: Ja, also Hass trifft es da glaube ich schon ganz <lacht> ja, also. ja, also wir haben uns ja glaube ich auch nur darüber lustig gemacht, über Tokyo Hotel und fanden das halt total schlecht. Wir haben gleichzeitig wahrscheinlich irgendwelche anderen Bands angegeben, die objektiv auch nicht wirklich viel besser waren. Ja, doch. Aber Hauptsache, schön. man mochte halt nicht das, was, was die mochten. Ja. Mhm.
0: Weil wir haben nämlich in unserer Runde so diese These aufgestellt, dass Jungs in diesem pubertären Alter, wo sie mit Pickeln zu kämpfen haben und, und auch irgendwie toll sein wollen, dass sie deswegen diese Bäuben so hassen, weil sie sich von ihnen bedroht fühlen, weil sie nämlich ein Ideal darstellen für die Mädchen, das man als Junge selber nie erreichen wird. Allein schon, weil es Fantasiegeschwister sind im Grunde von den Medien konstruierte. Hat also, das mal etwas, hatte das etwas damit zu tun?
2: Also ich habe das nie so gesehen. Ich die Musik einfach fand ich halt nicht gut, weil das ist halt so typische Musik, die du machst, wenn du, sage ich mal, Teenies erreichen willst. das ist genau so geschieht, weil damals Baxter Boys waren ja auch nicht anders. Die waren ja auch etwas jünger und haben genau die Mädels getroffen. Und äh, das war genauso mit mit Tokyo Hotel. Ja. Ja. Aber ich glaube also. ernsthaft als Konkurrenz habe ich das nie. Mhm. Konkurrenz jetzt in Anführungszeichen habe ich das nie angesehen, dass ich da jetzt mithalten muss. Ich, ich habe es halt auch nie verstanden, warum die Mädels da laufen, warum man so fanatisch sein kann in diese Leute. Weil wenn man gesehen hat, damals gab es ja Berichte, wie die da irgendwie vier Tage vor der Halle zählten nur für das Konzert. Da packe ich mir einen Kopf, weil das ist für mich kein normales Denken mehr. Wenn ich, klar finde ich auch ganz gut und klar mag ich die Leute davon als alles drum und dran. Ich würde die gerne auch mal treffen, aber so vernarrt, das ist doch Zeitverschwendung.
0: Viele Vorurteile, die wir in der Sendung bereits über junge Leute geäußert hatten, konnten ausgeräumt werden. Zum Beispiel, dass ich die Generation Alkopop vor mir habe.
3: Ich habe aber mit 15 erst das erste Mal wirklich Alkohol getrunken. Und wann zum ersten Mal von Alkohol gekotzt? Noch nie.
2: Hut ab, ganz ehrlich, das hat echt einen Applaus.
3: Das liegt aber einfach daran, dass ich mich selbst so vom Kotzen ekel mhm. und das so widerlich finde, dass ich. ich finde
2: das total geil.
0: <lacht> Die Frage nach Shamharasur aus unserer letzten Spezialsendung sorgte ebenfalls für Gesprächsstoff. Wie, wie erfährt man sowas? Geht man da auf YouTube und schaut sich Tutorials an oder googelt ja, du man das du oder?
3: Du nimmst einen Rasierer und rasierst
0: drauf los. Ja. Ganz genau. Und mein Gesprächsband hat damals be behauptet, dass das kaum jemand wüsste. Dass die meisten Menschen äh, Blockaden hätten, mit einer Rasierklinge da zu machen.
3: Ich glaube, das ist ein Unterschied, weil man früher tatsächlich mit Rasierklingen rasiert hat, auch äh, Männerbärte. Hm. Ähm, und jetzt hast du ja diese Gillette-Rasier-Dinger mit Gelkissen und keine Ahnung was. Und es wird dir ja auch in, in Werbespots gezeigt, wie du da an deinem Bein hochziehst und so weiter und an der Achsel. Im Teambereich jetzt nicht, aber ich glaube, da kann man, also der normale Menschenverstand sagt doch einem, dass es dann da nicht unbedingt anders geht. Vielleicht ist man da ein bisschen vorsichtiger, weil eben
4: das eine ja, heiklere das heißt. Stelle ist. Oder man nimmt gleich Epilierer oder Wachs.
2: Werden, wenn man das, für das erste
4: Mal Ich
0: kann mir keine 14-jährige vorstellen, die zum Waxing geht. Oder um, Waxing. Waxing.
4: Doch. Doch. Da gab es welche in meiner die. Klasse, die haben das gemacht. Die sind hingegangen. Einmal brasilianisch bitte.
0: Apropos Bikini-Zone. Was halten junge Leute heute eigentlich von Bikinis für Kinder?
4: Ja, aber was heute bringt dann das nicht. Mehr? Einem 5-jährigen Kind, das wirklich flach ist, da ja. ist ja nichts. Ja. Dann in, so, so, Kleine Dreiecke da drauf zu klatschen. Na gut, aber ich finde das mehr Sexualisieren für ein fünfjähriges kleines Mädchen, als wenn ich jetzt hingehe und sage,
3: du bist ein Kind, du hast noch nichts, hier zieh dein Badehöschen an.
4: Mhm. Wobei,
2: wobei
3: du durch die heutige Gesellschaft und die äh, Fotos und die Werbung, die du siehst, auch bei Mädchen das schon auslöst, dass sie gerne ein Bikini anziehen möchten. Also es ist ja nicht so, dass die Eltern sagen, du musst jetzt unbedingt ein bikini Teil anziehen, das gibt es bestimmt auch. Aber viele Mädchen sagen von sich aus, ich will jetzt endlich meinen ersten Bikini haben, weil sie es schön finden. Das ist dann auch vollkommen egal, ob die, das Dreieck irgendwie unter den Achseln sitzt, weil es sich verschoben hat. <lacht> Hauptsache, sie haben halt ihren Bikini an. Ja, das ist doch am Strand total oft so, dass ja. diese Kinder, die haben dann, sieht man die Brustwarzen, ist egal, aber sie haben ihren Bikini an und das ja. finden ja. sie schön.
0: Da wir es in den alten Dr. Sommer-Fragen immer wieder mit antiquierten Schimpfwörtern zu tun haben, Arschkriecher zum Beispiel oder schwuler Bock, hat es mich interessiert, was heute so die Runde macht. Es viele Hurensohn, aber auch Opfer. Dann habe ich nachgefragt, was ist das eigentlich, ein Opfer?
2: Ja, das ist schwierig zu erklären. Irgendwie, ja. ja. Wenn jemand ausgegrenzt wird oder beziehungsweise irgendwas gemacht hat, was nicht so wirklich in die Gruppe passt,
3: Wobei aber auch Kumpels untereinander sagen, boah, du Opfer oder sonst mhm. irgendwas in, in verschiedensten Situationen, also auch in lustigen Situationen. Es ist nicht immer unbedingt wirklich, ist es dann schon auch beleidigend gemeint, aber irgendwie auch kumpelhaft beleidigend. Denke, ja. ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass Opfer sehr oft benutzt wurde, um von sich selbst abzulenken. Also mhm. mit du Opfer hast du ja automatisch jemand anderen in diese Rolle gedrängt, in der du dich vielleicht manchmal selber gefühlt hast. Zumindest war es bei mir so. Ich habe das auch gesagt. Habe mich aber auch oft so gefühlt. Also, und ich glaube, das ist heutzutage noch krasser, also weil es noch krasser diese Unterscheidung zwischen cool und uncool gibt. Mhm. Das wird von Jahr zu Jahr extremer, glaube ich. Einfach weil du auch durch die Medien so sehr beeinflusst wirst, schon vom Kind auf, von klein auf, was ist hip, was ist nicht hip, was ist cool, was ist uncool. Und versuchst dich danach zu richten. Und jeder liest das und jeder sieht das und mhm. jeder übernimmt das. Und du hast ganz andere Standards, an die du dich anpassen musst.
0: Passend zum Thema habe ich den Leuten eine dieser Fragen vorgelesen, wo einer oder eine mit Selbstmord droht. Daraus entwickelte sich ein Gespräch über den Wunsch nach Aufmerksamkeit und was der sicherste Weg ist, sie zu bekommen.
3: Auch dieses Ritzen war ja eine Zeit lang unglaublich eng. Also oh, Ich habe immer noch meinen Namen und äh, keine Ahnung. Also Das war bei mir sogar immer noch in der Oberstufe mit dem
4: Ritzen. Da war ich mit einer Gruppe unterwegs und... Ähm, wir waren diese Person sechs und ich und noch eine andere waren die einzigste,
3: die noch nie eine Klinge an den Arm gehalten hat. Ich glaube, also bei uns war es, glaube ich, keine Mode. Also es war so, man wusste, dass so Aufmerksamkeit bekommen geht. Ich glaube, heutzutage ist es auch nicht mehr ganz so krass. Vielleicht kriege ich es auch nicht mit, aber ich glaube, es ist nicht mehr ganz so krass, weil man durch die sozialen Medien sehr gut auf sich aufmerksam machen kann. Durch irgendwelche traurigen Posts, wo dann sofort runterkommentiert kommentiert werden kann mhm. oder irgendwelche depressiven Fotos oder was auch immer. Das hatten wir damals noch nicht so ganz zur Verfügung, um so Aufmerksamkeit äh, zu erlangen. Deswegen hat man zu anderen Mitteln gegriffen. Ich meine, man geht ja trotzdem nicht hin und sagt, hey, du mir geht's scheiße, hilf mir mal. Sondern man hat sich halt geritzt, damit jemand kommt und fragt, was ist denn? Wie ja. geht's dir? Also ja. so, man wollte reden, aber man wollte nicht so offensiv reden. Ähm, bei mir in der Klasse gab es, oder gemein an der Schule gab es viele, die tatsächlich irgendwie mit Magersucht, Bulimie und äh, Ritzen zu tun hatten. Aber das war weil an uns in der Schule das Mobbing auch echt krass war. Mhm. Also auch in den verschiedenen Klassen und Stufen. Das hat sich ein bisschen so durchgezogen. Ähm, also auch wenn man wiederholt hat, wurde es dann in der nächsten Klasse weitergeführt oder so. Und ähm, ich habe viele Freundinnen, die dann auch das gemacht haben und dann irgendwie in irgendwelchen Klapsen gelandet sind, erstmal für ein paar Monate und Therapie hatten und so weiter. Aber ich glaube, das ist sehr schul- und umfeldabhängig. Ja. Aber ich kannte das auch von meiner Schule. Ich war ja in einer
4: Gesamtschule und die Gesamtschule ist in dem Fall äh, der Mülleimer für die Gemobbten und für die Mobber. Was natürlich eine super geile Kombi ist, wenn man äh, Leute, die vom Mobbing fliehen, auf eine neue Schule bringt und dann vielleicht noch von einer anderen Schule welche, die äh, fürs Mobben da geflogen sind, dann geht es natürlich auf der Schule weiter, nur mit anderen Leuten. Und dann hatten wir auch sehr viele Leute, die da sehr stark drunter gelitten haben und ähm, dann entweder äh, hat man sich dann zusammengeschlossen mit anderen Leuten und hat dann die Leute versucht zu mobben, oder man hat es einfach ertragen und wurde gemobbt. Und das führte dann natürlich dazu, dass viele Leute dann auch so sich geritzt haben oder sowas.
0: So, das war's. Mit diesem Downer entlasse ich euch in den Herbst. Tschüss!